0: É, e aí, é, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia. E aqui é o Ravi, aluno de Geologia. Ambos da Unipampa, Caçapava do Sul. Bem, o episódio de hoje foi uma novidade pra gente, foi a primeira vez que a gente fez o episódio praticamente ao vivo, já que o entrevistado tava junto. <risos> é, talvez né, seja legal colocar isso aí. É, a gente entrevistou uma aluna aqui do campus Caçapava do Sul, a Fernanda, que é aluna de Engenharia Ambiental e Sanitária, e que foi fazer um intercâmbio na Colômbia, cara. Passou seis meses lá. Foi uma loucura. Tava na Colômbia... E aí foi visitar uma catedral de sal Não sei porquê, mas uma catedral de sal Eu fiquei fascinado por isso E ao mesmo tempo ia trazer uns presentes pra gente Mas parece que esqueceu no Uber Junto com a mochila Com, a, com as coisas dentro E ela conseguiu recuperar De contas, as lições estavam no computador Vocês vão ouvir isso E foi importante, você trago de volta Mas a gente ficou sem os presentes assim ah, e acima de tudo é, Se você tá ouvindo a gente aqui Com certeza já ouviu os anteriores é, E por favor, mande as suas críticas Todas elas construtivas só pra falar mal, guarda pra você, não quer saber, <risos> é muito mais simples assim, todo mundo fica mais feliz. Espalha a palavra, né? Espalha para você, assim. gostou?
1: Manda pro coleguinha, manda pra mim.
0: Manda pra galera, fala como é que funciona essas coisas, podcast, esse ano é o ano do podcast, tem 10 anos que é o ano do podcast, mas esse ano <risos> esse vai ser. Esse ano
1: a Globo falou de podcast, acabou o resto. Sim, tem podcast na Globo agora, né? É, pois
0: é. Na Globo não, naquela grande emissora global. É,
1: aquela, <risos> Inclusive, paga nós. Paga nós. <risos>
0: então tá, vamos ao
1: episódio. Valeu. Olá, Fernanda, tudo bem? Hoje a gente tem a honra de fazer a nossa primeira entrevista presencial do podcast Desculpeio, aí eu vou botar aquela galera
2: é, no fundo. <risos> é,
1: é muito massa fazer isso e a gente queria também, né, Vini, agradecer principalmente a Rádio Caçapava por ter cedido o espaço e hoje a gente tá com qualidade profissional. Meu é,
0: hoje o negócio é diferente, tá numa, numa sala de som completamente fechada, temos microfone profissional, não. temos uma mesa de som... Cara, eu tô até com
1: vergonha do que eu vou ter que falar aqui, porque. <risos> é, tudo é profissional menos eu. <risos> né? Ficou ruim, ficou ruim. Hoje a gente tá com a qualidade profissional, hoje a gente tá nas nuvens, graças a Deus. Então, obrigado a Rádio Caçapava M1070. Muito obrigado. Quem quiser ouvir, pode ouvir pelo, pela internet. Acessando o site, o link vai estar na descrição do episódio. É,
0: depois de assistir, né? De ouvir o episódio do podcast, pelo amor de Deus. Né? Com certeza. Você atenção, que não escute, você vê.
1: Vale nota. Ah, não, desculpa. <risos> bem, Fernanda? Primeiro eu queria perguntar para você como é que surgiu essa ideia de realizar o intercâmbio, de onde é que essa, essa vontade veio, ela veio do nada, foi uma inspiração através de alguma pessoa, como é que foi isso aí, essa, essa vontade de viver fora?
2: Bom, então, primeiramente eu que gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui e pela honra de ser a primeira, né, primeira pessoa com entrevista presencial. Então, eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre foi uma vontade que eu tive. Uh, eu não, não tinha um país em mente em si, mas eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio em um país onde não fosse por exemplo, a mesma língua que a minha então quando surgiu a oportunidade assim, eu pensei, nossa agora vai ser a minha chance, eu vou correr atrás eu vou batalhar e em busca do que eu quero.
1: Mas nesse processo todo é, do seu intercâmbio, né eu queria saber também é, como é que foi a questão da escolha do país de documentação e tudo mais, Porque você já tinha essa vontade, né? Mas de onde é que veio aquela, aquele start mesmo?
2: Então, em agosto do ano passado, a Unipampa ela lançou...
0: Só um parênteses. Ano passado significa
2: 2017.
0: 2018. 2018, é, <risos> claro. Eu estou perdido um ano. Eu perdi o um ano da minha vida. Acabei de acordar. Meu Deus. Não sei Quanto de tempo eu tô? dormi?
1: Eu estava em coma, eu acho. Não é possível. É que nem, que nem no episódio passado, o querido Gustavo falando que confundiu os anos, né? E você falou pra ele tomar uma cerveja, vai tomar uma é, cerveja... Ok, tchau, gente. Obrigado.
2: Então, em agosto de 2018... Yeah surgiu dois programas a Unipampa lançou dois editais no site, que era o Bracol e o Bramex, onde ela disponibilizava quatro vagas para quatro universidades da Colômbia e no México, aí a questão da documentação, eu tinha que enviar currículo lattes, correr atrás da, do coordenador pra conseguir fazer assinaturas e principalmente tipo, Equivali, é, fazer as equivalências,
0: de... isso. disciplinas né? tipo,
2: escolher as, as disciplinas que eu conseguisse Equivaler quando eu voltasse pra cá Então eu acabei me inscrevendo Em três do México e da Colômbia E aí depois desse primeiro processo Veio a etapa Em espanhol, porque eu, ambos os países Falam em espanhol, então tinha uma Prova em escrita e uma prova oral Como eu me inscrevi nos dois e eu acabei Passando nos dois, eu pedi pra, pra Fazer tipo uma utilização da mesma Prova pro, pros dois programas Então eu fiz essa prova, foi tipo Uma quarta de manhã, eu lembro até o dia, assim, <risos> tipo foi uma hora pra mim dissertar um tema, que eu chegasse lá e fosse surpresa, quase uma redação do Enem, assim. e aí obviamente eu tinha que dissertar em espanhol e aí eu cheguei lá e era tipo o porquê eu merecia ganhar o intercâmbio, dentre tantas pessoas que queriam, sabe, aí eu fiz isso e tal, depois disso teve uma entrevista com o coordenador da Inter que é o pessoal de relações mais internacionais aqui da Unipampa, acho que de bagé. Então foi tipo por videoconferência e tal Aí depois disso era só esperar o resultado, né E aí depois acho que deu tipo meio... Não, acho que foi umas duas semanas ou três, enfim Saiu e eu acabei conseguindo pros dois
1: Bah, que massa. E como é que foi essa sensação, de, tipo, essa primeira sensação de você, claro, porque você se, se dedicou durante o processo seletivo e tudo mais, mas essa primeira sensação de você olhar pro, pro resultado e ver que você tinha conseguido pros dois, tipo, eu achava que eu ia só pra um e de repente eu posso escolher pra onde eu vou, como é que foi isso?
2: Não, na real eu fiz, mas eu não achava, tipo, que eu ia conseguir, <risos> então foi tipo... Nossa, consegui pros dois. Nossa, eu acho que deve ser mesmo quando as pessoas viram as quatro cadeiras do The Voice, sabe? É,
0: <risos> tipo... É, é, só um são quatro cadeiras do The Voice? Não, eu realmente não assisto The Voice, eu não tenho a menor ideia. São quatro cadeiras. <risos> ok, então são... Mas no seu caso eram seis cadeiras. Eram três universidades na Colômbia e três no México. Então são seis cadeiras <risos> do... do, do, do Novoça. <risos>
2: não, enfim, eu fiquei, tipo, muito eufórica, muito feliz e eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando. E ao mesmo tempo, foi tipo, eles lançaram num dia e no outro eles já queriam a minha resposta. Tem que dizer se tu vai escolher Colômbia ou México porque outro aluno vai pegar a tua vaga, obviamente. E aí eu fiquei analisando as questões das universidades, sabe? Então, como eu fiquei em terceiro lugar no, nos dois processos, era por ordem de prioridade. Então foram escolhendo as, as universidades. E em mente, primeiro eu queria o México. Aí, quando eu fui e analisar, os primeiros tinham escolhido a univers as universidades que eu queria, então eu acabei pensando, realmente queria ir para estudar, então eu estava pensando nas questões das universidades, então eu fui analisar as questões das universidades da Colômbia e aí eu tinha disponível universidades que eu achava assim, muito melhores então eu acabei escolhendo pela Colômbia
1: é, eu queria saber como é que foi desde a sua preparação mesmo o intercâmbio até quando você saiu da sua cidade é, e, e foi para lá. Como é que foi esse processo todo aí? Por exemplo,
0: como é que foi arrumar as malas, sabendo que você tava indo com uma região muito mais tropical, na verdade equatorial, né? A Colômbia tá Sim, é. bem na linha do Equador e é quente o ano todo. E aqui, nesse exato momento, a gente tá o que era? 15 Três graus. graus.
1: Né? Tava de 15? Tava 3 graus Não, quando a gente 3 saiu. 3 da graus An... de manhã, cara. Não, tava 3 graus quando a gente saiu do universo. Então, né?
0: aqui estava 3 graus, <risos> como eu já tinha falado, e aí tu foi foi um local que possivelmente numa noite de inverno deve estar batendo 20 graus e você foi no inverno né também tipo
1: você foi é
2: que Bogotá tem um clima muito próprio por exemplo não existe inverno não existem as quatro estações todo ano é, ele faz tipo entre 11 a 24 graus e o inverno para eles é quando chove muito por exemplo de abril a junho é época que chove mais então esse é o inverno mas o clima não muda <risos> entendeu
1: é que nem Salvador Salvador tipo não tem inverno né na verdade o inverno acontece sei lá final de março é pro abriu ali, que é quando, eu, quando eu tem a período das chuvas
0: mesmo. É, eu, como professor de astronomia <risos> e física, não, só queria que... dizer que o inverno, invariavelmente,
1: <risos> ele, é o ele
0: tem uma data de começar. Ele termina em setembro, uhum. né? ele não tem como, sempre vai terminar em setembro e sempre vai começar em junho. Uhum. Não, mentira, em maio, fala direito? <risos> não tem como, é assim que funciona. O que você tá querendo dizer, o que na Bahia também, é que a pessoa chama de inverno, né? Ah, tá, não, tá, não é questão de frio, é questão de chuva. Ah, então essa época de inverno, né? Tipo em Brasília, o que o pessoal chama de inverno, que foi onde eu cresci. Seca. O inverno <risos> em Brasília é seca. As temperaturas são frias à noite, chega a 15, 16 graus, e é seco. Fica dois, três meses sem chover, umidade relativa do ar
1: 15% nariz sangrando o nariz alguma sangrando alguma
0: é, se alguém tiver em Brasília ouvindo isso e não tá acostumado por favor cheire cenoura cebola funciona <risos>
1: mentira
0: funciona cara. tu cheira a cebola ela estanca o sangue instantaneamente
1: que viagem, é muito louco véio. mas é
0: como eu cresci lá eu não tinha esse problema mas eu colegas eu via fazendo isso cheirar a cebola que, que vai ter viagem. que cortar na hora tu corta a cebola cheira e ela
1: chora né não mas,
0: mas tu vai chorar mas não vai sangrar
1: <risos> é melhor, melhor né
0: sangrar para nariz ninguém merece então assim cada região chama de um jeito na Bahia eu nem sabia que eles conheciam a palavra interna. Você tem ideia? A não, não, é, é frio. não, e só uma coisa: a gente tá aqui pra falar da Fernanda. Da Fernanda inclusive, é só um fato, assim. Né? Por a que a gente tá falando de, de outras agora, coisas?
2: É. Mas, Por favor, Fernanda, como é que como? tava em Bogotá? Como é que você escolheu então, as coisas? A preparação pra viagem foi assim: eu descobri que eu ia e escolhi a universidade e tudo foi tipo 10 de dezembro. As aulas aqui terminaram tipo 19 de dezembro. E eu teria que estar em Bogotá, na Colômbia, que foi a cidade que eu escolhi e No máximo, 23 de janeiro. Então, eu tinha um período de um mês, mais ou menos, pra organizar tudo. Um detalhe, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, então eu não tinha um passaporte. Uh, eu tinha que ir atrás de passaporte, ir atrás de visto, uh, fazer mala, preparar tudo. E também, eu fiz todo esse processo, que era o meu sonho enfim, e eu acabei não contando pra minha família, porque eu fiz por ah, mim,
0: Sério, <risos> velho?
2: Eu fiz por mim mesmo, tipo, ah, é um negócio que eu quero, eu vou correr atrás, se eu conseguir, eu vou lá e vou dizer, olha, eu consegui por mérito meu.
1: E aí, como é que foi essa história de chegar pra família e falar assim, então, mês que vem eu tô indo pra Bogotá, uhum. valeu, falou, tchau.
2: Então, eu cheguei assim. É
1: basicamente, Feliz Natal e eu tô viajando. <risos> Exatamente.
2: <risos> Tenho um presente de Natal pra vocês, olha só. Eu eu... Ficar afastado
0: vocês meses <risos>
1: Vocês vão poder viver e olha só.
2: <risos> e aí, eu cheguei, né, basicamente no Natal, contei pra eles, aí já fui pra Porto Alegre, aí fiz o passaporte, quando eu voltei, aí já comecei com preparação de mala, correr atrás de detalhes, assim, por exemplo, eu não conhecia ninguém lá, eu não fazia ideia de nada, de moeda, de clima, então eu comecei a pesquisar tudo que eu podia, comecei a entrar em contato com a universidade de lá pra ver onde eu ia ficar, porque, por exemplo, algumas universidades do programa, elas disponibilizavam casa pra estudante um Rio a minha como ela era privada ela não tinha isso, então ela disponibilizava um auxílio, porém eu tinha que encontrar uma casa lá, e aí como eu vou encontrar uma casa no país onde eu não conheço nada, ninguém e aí eu comecei a entrar em grupo de Facebook a ir por Airbnb enfim, pesquisar mesmo, sabe e aí no fim eu acabei chegando à conclusão que era melhor eu ir pra lá e ficar num hotel por umas duas semanas, algo assim até eu ir num lugar pessoalmente escolher, do que eu escolher daqui e acabar pegando um lugar onde eu não com pessoas que eu não, não sei, não me adapte ou coisas assim. Ou até mesmo longe da universidade, né? Porque eu queria um lugar perto pra já não ter que pegar toda a questão de transporte e tal, pra ser uma coisa mais fácil. Aí eu comecei toda a preparação, aí eu consegui pegar logo depois do. Do ano novo eu já busquei meu passaporte. Aí, entrando em contato com a universidade, eles falaram que eu não, não ia precisar fazer o visto, que foi muito bom. Eu só ia precisar de uma permissão, e aí, estando lá, eu já renovava, renovaria lá, no na imigração lá, super tranquilo. E aí, foi arrumando tu, tudo, sabe? A minha família me apoiou muito. Eu achei até que... Ah, o meu pai, que ele não é tanto assim de viajar, eu ia pensar, nossa, não. Falar alguma coisa. Ele falou, ah, tu acha que isso vai ser bom para ti? Pra, pro teu futuro, eu falei, vai e ele falou, então já... foi mais ou menos assim
0: talvez, não sei, eu não sei eu realmente não conheço tua família, eu não posso dizer mas eu imagino que como você também não é de Caçapava, né, você já já saiu da tua casa para vir estudar é no mesmo estado, ok, mas não é tão perto, você não pode ir e voltar todo dia, todo fim de semana para casa, imagino né, então você tem que ir só num feriado, no feriado, nas férias de fim de ano então quer dizer, eles, eles meio que já acostumaram Com a ideia que você não tá em casa Que você saiu para estudar Então talvez seja isso, né Tipo, ah, saiu para estudar Se você tá Está em Caçapava ou na Colômbia Ela não tá em casa <risos> estudando, né Claro, Colômbia é mais longe, mas enfim É o sentido, ela não tá em casa E ela tá lutando né? No caso tá lutando aquilo que você quer fazer Pô, Isso é muito mérito, muito feliz Ainda mais que ela fez tudo isso, ela não contou durante que ela tava sendo minha aluna em fenômenos de transporte. E então
2: ainda passei passar em comigo todas ainda. as disciplinas.
1: Olha aí, Deus é mais. Né? Inclusive
2: com o professor é? aqui, Deus gente, é que mais. é a pior da... Mentira. Oh, oh. <risos> é ótimo, tá só que é, é muito <risos> difícil. Temos, Temos
1: aqui um relato agora, esse relato vai ficar claro, eu vou disponibilizar esse relato de toda a internet pra gente infernizar a vida do Vinícius, tá bom? Queria deixar claro. Quarta, quinta e sexta é o dia que ele tá na sala dele, podem passar lá, tá? Pra deixar esse relato.
0: É, isso era semestre passado, assim, Coisas mudas
1: <risos> E, e, assim, uma, uma pergunta também que eu fiz pra, pra outra pessoa que a gente entrevistou. Nosso primeiro episódio do podcast com o e com o Iago Fernando. Qual foi a sua primeira sensação ao pisar na Colômbia? Quando você pisou na Colômbia, o que, é que você sentiu, assim? Como, como, como é que foi, tipo... Porque eu imagino que você tava animada, né? Mas eu quero saber como é que foi aquela aquele, aquele choque, assim, o primeiro choque.
2: Nossa, tipo, eu cheguei lá e aí já no aeroporto tinha o, uma galera. O, principalmente um, um cara que ajudou nós desde o início do intercâmbio que ele era da universidade de lá, com um nomezinho assim, tipo, Fernanda Nicolau de Brum, <risos> e eu fiquei, meu Deus, é real, entendeu?
0: Aí chegou lá e o pessoal, poxa cara, não creio! <risos>
2: Enfim, daí eu cheguei aí ele já fez o transfer ali pra mim Pra mim não me sentir sozinha Aí eu já fui pro, pro hotel, eu fui no hotel Hostel, assim, então eu já acordei De manhã, assim, meu Deus, eu tô aqui Tá acontecendo Aí eu sentei pra tomar café Aí, tipo, tinha um cara da Alemanha aqui Uma menina da Rússia aqui Um cara, não sabe, tipo Era a galera do mundo inteiro ali Tipo, junto comigo, e eu fiquei Meu Deus, tipo, o mundo é tão grande Meu, o que tá acontecendo? Sim, sim. E eu tava muito, muito animada, com muita expectativa e tal. E cada vez eu ficava mais, entendeu? Porque eu ia conhecendo as coisas e achava tudo incrível, sabe? Eu achei tudo maravilhoso desde o primeiro momento, eu acho. É
0: uma, é uma coisa que eu sempre penso, e não é porque eu sou gordo, <risos> mas a comida, cara. A comida é uma coisa muito diferente. É. É, eu gosto de viajar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Meu hobby predileto. E... Você não
1: pode olhar a estrela, né?
0: é Não, essa é minha profissão. <risos> essa é minha profissão. Não dá pra ter dois hobbies. Mas assim, eu acho muito legal essa ideia de você vai num local novo. Imagino o que aconteceu contigo. Isso que eu tô falando. A comida é muito diferente. É, pô, é aqui do lado. A Colômbia faz divisa com o Brasil. É aqui do lado. Mas ainda assim, eles comem coisa diferente. E talvez nessa primeira no primeiro café da manhã que você tá comentando, além de ter gente do mundo todo, a comida na tua frente talvez não
1: fosse um café
0: com leite e um pão com manteiga. <risos> é, que é o que a gente tá comendo, mas é o que eu como de manhã. Você já, é. viu, você
1: já viu aquele meme no Twitter que tem assim, tipo, isso representa o Brasil mais do que futebol e praia e samba. Aí tem Tipo assim, sabe aqueles pratos que a galera Sai de aniversário e leva, sabe? Dois pratinhos de plástico, assim, cheio, cheio de, de coisinhas <risos> é, Então, tem vários meios é, Isso é muito
0: Brasil, Sim. mas aí eu te pergunto Como é que foi também esse negócio da comida pra você? Principalmente no começo
2: Na verdade, eu acabei não estranhando Tipo, era muito diferente, era Mas era muito gostosa, sabe?
0: Eu nunca disse que era ruim <risos> Só pra deixar É, eu nunca disse não, que era ruim Não, mas por exemplo,
2: se eu tivesse ido pro México Eu tenho certeza que eu teria estranhado muito mais Porque a comida da Colômbia, ela era diferente mas ao mesmo tempo, não eram coisas assim, nossa, meu Deus, eu nunca comeria isso, sabe?
0: Não eram totopos com picas? <risos> não, porque no México eu descobri que não tem nachos, o nome é totopos.
2: É sério? É. E
0: pimenta é pica. Ah. É totopo com picas. <risos> uma delícia.
2: <risos> então, eu acabei tendo muito, muito amigo mexicano, e eu comi muita comida mexicana por causa deles. Eu comi <risos> totopo, <risos> com <picos. risos> totopo com <picos. risos>
1: Pô, Pelo que não?
0: Sim. Claro,
1: não, é e claro. aí
2: você ia tomar uma cerveja com eles, eles colocavam pimenta dentro da cerveja, pimenta, pimenta ao redor é com sal, limão.
1: Pimenta dentro da cerveja?
2: Sim. E muito é. forte. <risos> Gente, era cerveja com pimenta e era normal, entendeu?
1: Vá. E você chegou a provar? Sim. Bom? <risos> é bom? Claro. Sim, <risos> como é que eu vou perder um negócio desse? Como assim? E é bom?
2: É bom. No início achei meio picante, mas aí com o passar do tempo, como eu ia convivendo, eu tive tantos amigos mexicanos que no final eu quase convivi mais com mexicanos que colombianos. Assim. E no final eu já tomava super assim, de boa, sabe? Sim. Porque que é diferente, mas é gostosa, sabe? Quando um negócio é saboroso, tu vai assim, você c... é como Doritos, no início eu não curtia tanto, É tá? uma
1: <risos> então, comparação <risos> ótima, né?
0: Essa é a comparação certa, é igual Doritos, <risos> como é? que é?
2: A comparação
1: do estudante
0: universitário. Não, acabamos gente. de perder um patrocínio, né? <risos> acabou, acabou. É uma chips, não tem nada a ver com isso. Foi ela que disse, patrocina nós aí.
1: <risos> Paga nós. Não, mas é, isso é massa, velho, isso é massa. E o Vinícius perguntou dessa, mas né, tipo, qual, por exemplo, qual qual foi sua comida preferida lá? Sim, a comida colombiana que conquistou seu coração. Qual você recomendaria pra gente?
2: Nossa, teve muitas, 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 mas eu acho que seriam as salte-papas costenhas, que ele era, ela era tipo uma bandeja, assim, que ela era uma mistura de entreveiro com todos os tipos de carne picadinha, com batata, batata frita <risos> e salada, assim.
1: Pra quem não é do Rio Grande do Sul, o que, que é entreveiro?
2: É ah, picadinhos é... de carne, por exemplo, de frango, de gado, salsichão, enfim, de todos os tipos de carne junto, assim.
1: Sim, que Menina, isso, isso parece ser o desenho do céu, né? Ele
2: era extremamente gorduroso, juro. Mas ele era maravilhoso. A mim me
1: gusta. <risos> Ave Maria. Só que,
2: tipo, se tu for pra Colômbia e tu não provar, por exemplo, as empanadas... É como se tu não tivesse ido. Ou as arepas. É uma ofensa, né? É, é uma ofensa. E são deliciosas, assim. E tu encontra na rua, super baratinho. Tipo, 3 reais, um negócio assim. E são muito, muito, muito maravilhosas.
0: Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Como é que foi o câmbio pra você? Que é uma coisa que, assim... Quando a gente fala, ah, vou viajar pro exterior... Tá, pensa nos Estados Unidos... O câmbio do dólar, eu já sei o que eu vou fazer. Vou dividir por 4 meu dinheiro. É, basicamente. Eu tá cinco, né? É, por enquanto. A
1: situação tá. Oi. É... Já... É.
0: Pois é, não vamos piorar. Mas e como é que era na Colômbia, assim? É... Porque tu tava levando dinheiro próprio, né? Ou tinha bolsa?
2: Eu tinha bolsa, mas também eu levei dinheiro. Por exemplo, lá é pesos colombianos. E aí eu acabei pesquisando na internet antes e eu vi que era melhor eu levar aqui em dólar e trocar lá de dólar pra pesos do que levar em reais, sabe? Então aqui no Brasil eu troquei pra dólar, que Tava um absurdo, né? Também. E aí eu levei pra lá uh, em dólar e acabava trocando nas casas de câmbio, sabe? Por exemplo, mas fazendo a conversão, ah, quero comprar alguma coisa aqui numa loja, um real equivalia a 800 pesos mexicanos. Mas fazendo o câmbio Colombiano. ali, o máximo... É, desculpa. Desculpa <risos> 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 uh, pra Tá, 800 pesos colombianos. Mas o máximo que eu consegui pegar numa casa de câmbio, coisas assim, foi tipo 700, sabe? Os 700 seriam como se fosse 70 centavos aqui. Então, na real, aqui ainda tava mais baixo que lá a moeda, né? No final das contas. Porque quando eu fui, eu pensava nossa, a moeda aqui tá mais alta, sabe? Isso aqui não era conversão vale, e aí vale. todo porque tipo, mil pesos lá seriam um real aqui, só que um real aqui não equivale.
1: É, é, quando você faz o câmbio, na verdade, você fica milionária, né? Porque aí você vai trocando e tipo, essas, essas moedas que tem zero acontece muito nos países que são é, lá, por exemplo, os, os estão, né? Os Tajikistão, Kyrgyzstão, esses países Paquistão. aí, isso aí, eles têm essas, essas moedas o que estão. Tudo é. comendo
0: estão, quando vem minha família. Olha aí. É sério? É,
1: é mesmo, velho? É. É? Rapaz, a galera viajou pra chegar aqui.
0: Mano, fugindo de guerra. isso é outro podcast. É,
1: isso aí vale a pena. <risos> e é, a galera fica milionária quando troca. Assim. Mas agora, tipo, voltando pra uma questão que é importante, a gente nem chegou a falar. Você foi, viajou, chegou na Colômbia. E, e aí você falou agora pra gente, você tinha bolsa, né? Como é que foi essa história? Tipo, você tinha uma bolsa e qual curso você fazia lá? Porque aqui a gente sabe que... Quer dizer, a gente, eu e o Vinícius, a gente <risos> sabe que você faz engenharia ambiental e sanitária, né? Mas qual curso você fazia lá? <risos>
2: Então, a minha universidade, ela tem... Ela tinha... Tinha não, existe ainda. Ela tem três... É bom deixar isso tem, claro. Ela tem três, três campos na Colômbia. Ela tem na cidade de Pereira... Ela tem em Vadia do Parque, que é mais pertinho de Cartagena, que todo mundo, quase todo mundo conhece ali no Caribe, e, e tem em Bogotá, que é a capital. Como eu escolhi Bogotá, Bogotá não tinha engenharia ambiental. Lá. E aí o mais próximo que eu achei foi engenharia de Minas, onde eu podia fazer algumas disciplinas que eu conseguisse equivaler aqui referente mais ao, ao engenharia em si, sabe? Sim. E a questão da bolsa, aqui já na inscrição, eles já disponibilizavam as informações de onde ia ter. Por exemplo, eu acabei Ficando amiga de uma guria que foi pro México no mesmo programa que eu, porque eu acabei adicionando ela no Facebook pra perguntar: ai, ah, você vai ir agora também nessa primeira fase? Você já conseguiu ver questão de seguro de vida que a gente precisava, sabe? E questão de visto? É, daí, geralmente
1: é bom seguro de vida, né? Sei lá, vai que uma região tem terremoto e tudo mais, né?
2: Pois é. <risos> então, na minha primeira semana eu peguei três terremotos de e... boinha. E como
1: é que foi essa história? Conta pra gente.
2: Então, o primeiro eu tava dormindo e eu sou tão brazuca assim que eu. Nem sabia o que era, um terremoto, né? <risos> aí eu tava dormindo, eu senti trem, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? O que, que é isso,
0: gente? <risos> aí levanta, ó, para de mexer na minha cama aí, ó. <risos>
1: <risos> com Olha, raiva, foi quase acorda com isso. raiva, né? Ah, mas que merda, os caras só ficam mexendo. Para, velho, <risos> quer dormir? Cara, não é o cara, é a terra.
2: É. Não, e aí o segundo eu tava na rua, só que, tipo, ele foi de dois segundos, só que ele foi meio forte, e a gente tava andando assim, a gente meio que sentiu. E aí, quando a gente se deu conta, começou a disparar os alarmes, as pessoas começaram a correr do prédio, e todo mundo ficou na rua, eu fiquei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Assim, o terceiro foi bem de boinha, na real. Eu tava... O terceiro já tava acostumado. Nem senti, né? <risos>
0: é, Será? É, é só em casa. um terremoto <risos> Falando no Skype com a família Tudo tremendo, não pai, é só um terremoto Não te estresse, daqui a pouco acaba Pode ficar tranquilo
2: <risos> Foi quase isso, bom, daí eu conversei com, a, com essa minha amiga mexicana, né E aí lá ela tinha disponível Uma casa de estudante e um RU Onde ela tinha direito a duas refeições por dia Mas ela não tinha auxílio nenhum E eu ganhei um auxílio assim, tipo, ah, é legal Assim, Ele era um auxílio de tipo mil reais Pra Colômbia, que era tipo um, um milhão de pesos E eu consegui alugar um lugar de casa de estudante que não era tão caro, por exemplo, eu consegui a minha, tipo, por 450 mil pesos, então me sobrava 650 pra comer, e, <risos> e tipo, prioridade, eu, né? Eu, eu também <risos> gosto de comer bastante, eu sou do time aqui do professor Vinícius, mas assim, não tanto, né? Uhum. E aí, sobrava um dinheiro legal, assim mas, e o mercado, a questão de comprar lá também, era muito mais barato que aqui então, eu comprava, assim, nossa muita coisa por muito pouco, e o que era muito legal também, porque acabava sobrando mais dinheiro pra mim fazer outras coisas depois, sabe?
1: Sim, isso é bem massa. É, só uma
0: pergunta, infelizmente a gente conhece muito pouco dos países da América do Sul, né? O que a gente ouve falar da, da Colômbia é um país violento. É, talvez não tão violento quanto o Brasil, porque aqui realmente tá assustador. Mas é um país violento, tem narcotraficante pra te contar lado, mas é isso que a gente vê. Eu vi, eu vi a série Narco eu, eu sei Sim. o que que... é Patroni. Como é cara é Plata ou Plumbo? <risos> não tem pois conversa. É boa, é maluco. É, tu, tu não Notou alguma coisa assim? Eu sei que Bogotá também é muito mais seguro do que o resto do país. Pelo menos é o que a gente ouve falar. Mas tu notou alguma coisa? notou uma segurança maior, mais policiamento, talvez o um exército na rua, alguma coisa assim?
2: Bom, na verdade, uh, antes de, de eu ir viajar, todo mundo já ficou super apreensivo nessas questões, assim. Tipo, meu Deus, uh, drogas, para Escobar, enfim, tudo isso. Quando eu cheguei lá, eu tomei um baque positivo nesse quesito. Porque, assim, em qualquer centro, qualquer centro comercial, que eu ia na entrada, tinha os guardas e cachorrinhos e todos te cheirando pra ver se você tinha qualquer resquício de droga você tava andando na rua, você encontrava exército patrulhando a rua, você encontrava guardas, sabe? Tipo, eu achei extremamente seguro, eu me sentia muito mais segura lá do que eu me sinto aqui, porque o policiamento lá, agora, ele tá muito forte por conta de toda essa história que, que eles têm. Então, até eles nem gostam que tu fale disso, que tu lembre disso, porque, digamos é um... Mancha,
1: manchou a história da Colômbia, né?
0: Esse. Eu queria pedir desculpa ao povo da Colômbia, então, por <risos> falar sobre isso. Mas é uma curiosidade que eu sempre quis perguntar, me desculpa. Gente.
1: Sim, é, essa situação é complicada. E engraçado que a Colômbia ela tem feito políticas nesse sentido, né? De reverter essa questão do narcoturismo, eles chamam, né? Acho que é assim que eles chamam. É uma coisa complicada porque, tipo, infelizmente é que nem, assim, não é uma comparação proporcional, mas é uma comparação no sentido de, de coisas ruins que aconteceram. É que nem a própria história do nazismo da Segunda Guerra Mundial com toda a Europa, sabe? Tipo, é uma parte que as pessoas gostam de conhecer porque é a história e, e a história tá aí pra gente lembrar, ver e não repetir no futuro, né? Isso é um ponto da história. Mas também é importante você considerar que é um turismo não é um turismo que nem você visitar uma paisagem bonita, né? É, é, é totalmente diferente. É uma coisa que vai te deixar é, pensativo no fundo, né? Vai perguntar a você é, qual é a sua essência e tudo mais. O que, que, que importa pra você realmente?
2: Tu sabe que quando eu cheguei lá, assim, quando eu fui eu já que, eu pensei, nossa, eu quero muito conhecer a fazenda do Pablo e tal tudo isso. E aí quando eu cheguei lá, eu eu comentei isso com um amigo meu, que era colombiano, ele falou assim por que tu gostaria de ver isso? Eu falei, ah, porque é legal a história, ele falou nossa, eu acho que isso é realmente tu tá ajudando, auxiliando a dar mais ibope pra esse tipo de coisa é uma coisa que, que todo mundo tem que tentar esquecer e seguir em frente e fazer um futuro melhor, então assim eu até peguei uma agência de turismo pra fazer uma viagem que ia pra Medellín mas ela fazia essa viagem passando pela fazenda Nápoles e agora ela não faz mais porque ela realmente também já tá nesse essa nova fase de não tentar não apoiar esse tipo de. De
1: turismo, né? Assim. Outra coisa só de interessante mesmo, não sei se vocês sabem. Tipo, na época que o Pablo Escobar, é, ele tinha um império dele de dinheiro e tudo mais, é, ele trouxe alguns animais exóticos pra eu ia Colômbia. Falar <risos> dos <risos> então. Dos hipopótamos, não? Dos hipopótamos, <risos> do é. hipopótamos. É
2: um bicho grande igual, só que assim. Essa... <risos> não, gente, o mais lado que a gente parou, tipo, a gente não passou na fazenda, mas a gente parou próximo pra fazer um lanche e tal, pra voltar pra Bogotá. E as lembrancinhas eram os hipopótamos, assim, fazendo <risos> na polícia. Eu achei demais.
1: Só para esclarecer para quem não sabe a história o negócio é o seguinte, quando Pablo Escobar Ele tinha muito dinheiro e comprou esses animais Por exemplo, exóticos que não existem No continente sul-americano, ele trouxe Hipopótamo, zebra, essas coisas tudo E esses animais não tem predadores naturais Aqui nesse território Então o que, é que aconteceu? Existe uma proliferação Muito grande de dessa raça Os hipopótamos tomaram conta Assim, da
0: Colômbia é, E hipopótamo é um, é um bicho brabo, cara Perigoso,
1: sim Ele mata
0: pessoas, hipopótamo, né é, tem, reato, tem aquela cara bicho. de bobão, assim, eu sou só uma <risos> vaca, <risos> não eu não faço nada. Cara, eu tenho medo de vaca também, diga isso de <risos> passagem. Cara, se aquele bicho cair em cima de você, você tá morto. Imagina o hipopótamo pois que é maior é. que uma vaca.
1: É, então? Tem até registro de que esses hipopótamos já atacaram algumas pessoas sim, na Colômbia. Sim, cara. É, é real? Vá, velho. Isso é complicado, né? Mas fazer o quê? É, existem algumas coisas que não se pode controlar. Algumas burrices, amor. Enfim. é.
0: clock making voice
1: Você já falou o curso pra gente que você tava fazendo e como é que foram as disciplinas lá? Como é que você lidou com as disciplinas? Quais disciplinas você tava fazendo e como é que foi o processo de
2: ensino? Foi assim, eu poderia pegar no mínimo três disciplinas e no máximo seis. Aí eu acabei entrando em contato com o coordenador aqui. Porque quando eu fiz a minha inscrição a coordenadora era a professora Cristiane. Porém, nesse ano de 2019 já era o professor Tiago. Então eu tive que entrar em contato com ele e verificar quais disciplinas que podiam ser equivalentes. Lá, o coordenador acadêmico me colher era super, super atencioso e ele me chamou numa sala e disse: Olha, eu acho que seria bacana que você fizesse essas quatro disciplinas. Eu acho que você consegue equivaler lá no Brasil. Entre em contato com o seu coordenador. Aí eu entrei em contato com o professor Thiago, Ele falou que não achava que daria pra ser as quatro equivalentes. Então ele disse que três ele acha que sim: que seria segurança mineira, engenharia de taludes e gestão ambiental, que seria a gestão ambiental, obras de terra aqui no Brasil e segurança mineira. mineira.
1: Sim, segurança do trabalho, né? Mas voltado para engenharia de mineração.
0: Segurança mineira, vai. <risos>
1: E isso é até uma questão importante. Você falou isso até, pra quem não sabe, a Nanda deu uma palestra lá na Unipampa. Foi bem legal sobre o intercâmbio dela. E é uma questão é, bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque existem vários depósitos ali naquela região, né? A galera pratica a atividade de mineração intensamente e já tem muito tempo que eles fazem isso. Então, eu queria saber de ti qual foi essa visão, entendeu? Que você teve, por exemplo, você fez as saídas de campo, né? Então, qual foi a sua visão em relação a isso? Como é que você viu, por exemplo, se é levado a sério essa questão ou se realmente. É, é tratado de, de forma
2: qualquer. Então, eu acho que foi muito mais válido o fato de eu ter ido daqui e ter ido lá estudar engenharia de minas do que se eu tivesse ido estudar ambiental, sabe? Porque abriu muito mais meu campo de visão nesse quesito que, que tu falou. Porque, por exemplo, lá a mineração é muito, muito forte. E principalmente a mineração com esmeralda, que é o que o pessoal mais vive lá e mais, assim, a Colômbia é a terceira Maior do mundo nessa questão de mineração De esmeralda, então eles exploram Muito, mas ao mesmo tempo De um tempo para cá eles estão assim Tendo uma preocupação muito maior No quesito ambiental, com muitas leis Assim, com muito projeto de manejo Projeto nosso de restauração Na real, assim, a disciplina Que eu achei, assim, que me abriu muito A mente foi a de gestão ambiental Onde eles faziam muito a aplicabilidade Como tu poderia fazer esses planos Ou a necessidade que tu teria de contratar Um engenheiro ambiental para fazer tanto que eles têm essa disciplina, eles têm gestão ambiental 1, 2, 3 e 4. A maioria dos cursos de engenharia uh, de Minas não tem tanta aplicabilidade assim, sabe?
0: O curso lá é semestral como a gente, assim, tem o mesmo período?
2: Eu comecei a estudar lá em fevereiro e terminei final de maio, por exemplo. Ela, ele é semestral, mas ele é em datas diferentes. Tinha esse de fevereiro a maio, aí voltava em agosto até novembro ali. Tinha o iniciozinho de dezembro. Mas também tinha outras carreiras, outras cursos, <risos> carreiras em espanhol. <risos> Chico. Outras carreiras
0: que podemos fazer também... Uh.
2: E outros cursos que começavam em setembro e iam até janeiro, sabe? Então, tipo, dependendo do curso que tu escolhia ou do, do tempo que tu ia entrar, tu podia escolher isso. Mas os mais tradicionais eram nesse período mesmo. De fevereiro a maio e de agosto a novembro.
1: Interessante você ter falado, trazendo uma coisa que você já falou, né? Você ter falado dessa questão das mudanças, de, das leis e tudo mais é um processo que precisa ser feito urgentemente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Porque a gente tem que cuidar de onde a gente mora, né? Sempre. Por mais que a atividade ela seja importante Até pro âmbito do desenvolvimento da sociedade e tudo mais A gente precisa ter essa consciência ambiental Constante o tempo inteiro Só re ressaltar uma saída de campo que a gente fez aqui na Unipampa né Que foi é, Minas do Leão Aqui no Rio Grande do Sul É uma companhia, eu esqueci o nome da companhia agora Mas eu vou botar o link do site dela na descrição do episódio É uma companhia muito interessante Que já tinha, é, ali em Minas do Leão Tem uma ocorrência de carvão Então já era realizada a, a exploração de carvão há muito tempo ali já E aí quando essa exploração cessou Essa companhia pegou essa atividade Que é que ela fez ela trouxe, por exemplo, um lixo que é produzido em ambientes que tem mais gente, no sentido tipo Santa Maria, é, Porto Alegre e tudo mais, mas eu acho que é mais realmente as, a, o centro do estado do Rio Grande do Sul, então Santa Maria e região ali, e trouxe esse lixo, e o que é que eles fazem? Eles tapam as cavas que eles é, já realizaram com lixo, e aí é, jogam terra por cima, né, grama e tudo mais, ou um, um ambiente de vegetação, redirecionam o chorume para outro lugar, uma planta específica que eu não me lembro o nome, eles conseguem... Fazer Fazer uma reação que elimina as substâncias ruins do chorume. E esse, esse empilhamento, por exemplo, do lixo ali, ele gera um gás ao longo do tempo. E esse gás, ele pode ser canalizado para a geração de energia. É, mas é lixo orgânico. É, é, lixo orgânico.
0: Deixa bem claro. Né? É, sim. Não tá enterrando plástico. Não,
1: né? não, não. <risos> inclusive né, deixar claro isso, é lixo orgânico não, mas é uma atitude ótima assim, é, é, tipo, é uma atitude ótima, porque teoricamente é, ao final de qualquer atividade de mineração tem que ser realizado o é, por lei né, tem que ser realizado esse processo de restauração e tudo mais, mas só que isso é uma forma de fazer e uma forma também de gerar energia para os municípios próximos, e é uma, uma atividade super interessante, eu vi a notícia esses dias também para conectar, que a China tá fazendo isso, só que numa escala gigantesca assim, China? É, China <risos> Dois terços da população do, é. do mundo só no lugar. Enfim, mas a China tava tá fazendo isso e é bem interessante também como essas aplicabilidades tipo essas diferentes visões a respeito de um tópico, elas podem ser realizadas só por causa de uma mudança de curso.
2: Tu sabe que eu me dei conta também que estudando lá esse tipo de coisa eu acabei fazendo analogia, obviamente, com o Brasil e eu me dei conta que as leis daqui são muito mais de recuperar uma área e lá as leis são de prevenir que essa área se degrade, sabe? Por exemplo eles têm uma lei onde de tu tem que ter mesclado junto com o teu diesel 5% de biodiesel, já, pra pensando na emissão. Tu tem que, que fazer a canalização da água pra tal lugar. Tu tem que fazer o tratamento dela antes. É toda uma prevenção pra justamente não precisar fazer essa questão depois, sabe? Eu achei que esse cuidado lá é muito maior. Mas a questão aqui do Brasil também, essas ideias assim.
1: É, isso é complicado, né? Tipo, às vezes a gente aqui espera dar merda pra consertar, velho. Tem que, tem que consertar, tipo, na hora, velho, ou, ou não fazer a merda, né? Tipo, abrumadinho a Mariana aí. E é, é, no Brasil
0: também tem um fator que é tipo o, é o fator brasileiro, né? Bem, bem específico. A gente não respeita as leis. É. é basicamente isso. E é generalizado, né? Não vou ficar falando palco político aqui, que não é o, o, a proposta. Mas a ideia é assim: é, às vezes você tem uma lei que pede para você não fazer tal coisa, especificamente, ah, vamos prevenir, não pode fazer. O cara vai lá e faz. Tá Brumadinho tá aí que não me deixa mentir. Mas Mariana aí, tem que não vem me deixa a,
2: fisca... a questão das fiscalizações.
0: Porque a fiscalização é fraca, porque é, tem vários fatores que envolvem, sim, né? Sim, com certeza. É, talvez na Colômbia já passaram por, por isso antes. Não, ah, o país menor é mais fácil de controlar. O Brasil tem outros problemas ainda que a gente não resolveu. Tem regiões no Brasil que as pessoas não têm o que comer então eles não estão preocupados onde é que vai jogar o lixo eles Sim. estão preocupados em comer ainda é, né? é, 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 é um problema enorme eu não estou defendendo o país longe disso é. É, é, mas enfim, é um <risos> fator é, é um fator muito complexo para explicar assim, Sim. mas eu concordo no sentido que é, é, a gente não está vendo as pessoas tomarem a decisão é. né, de mudar, e eu acredito que pelo que você está me dizendo que você é uma pessoa que pode querer tomar essa decisão no futuro, você está formando em engenharia ambiental é, passou nas mesmas matérias, então está formando <risos> é fato, é um requisito Pra é. É Isso é fato <risos> é, E você teve essa experiência Você viu funcionando em outro país Essa é a parte principal que eu acho de, Além de eu gostar de viajar, eu acho muito importante fazer intercâmbio Viver um tempo no outro país Pra você ver o outro cara, o que, que aquele cara tá
1: fazendo Agora o que, que eu posso aplicar no meu país é. uhum. Na minha uhum. região, não precisa ser no país, né? o Brasil é grande que eu vou aplicar na minha região. Porque ela mesma é. já vai servir de exemplo pra uma próxima região, né? Isso é interessante, tipo, tem um estudo, eu é, não sei se vocês sabe a classificação dos, tem uma classificação dos solos pra utilizar em rodovias no Brasil que essa classificação, ela é feita com base no estudo americano. Só que ninguém considerou antes disso usar essa classificação que o Brasil é tropical. É, é outro país. É, e a decomposição do solo, a alteração e tudo mais, é totalmente diferente a decomposição das rochas é diferente numa taxa muito maior. Então, agora que eles estão é, fazendo um novo estudo, a UF inclusive, tá participando, pra, pra ser pioneiro nisso e trabalhar numa outra classificação. Então, o é, que o Vinícius falou é super importante mesmo, ter esse lado do intercâmbio de ver a aplicabilidade em um lado e, tipo, falar, ó, oh, isso aqui tá dando certo, isso aqui eu posso trazer pro meu país e falar, ó, oh, não é bem assim, a gente tem que mudar isso aqui e ter ali uma metodologia de sucesso, por exemplo.
2: Porque, querendo ou não, a questão ambiental, ela gira totalmente em torno do dinheiro, né? Porque eu só vou fazer isso porque depois, por exemplo, a ah, minha mina não vai mais produzir. Ou, por exemplo, ah, o governo vai me dar mamutos, sabe? Uh, por exemplo, lá, na Colombo, eles estavam fazendo toda a limpeza do Rio Bogotá, que ele tava assim, as pessoas não conseguiam, não conseguia nem barco andar nele, ah, de tão Tietê. poluído. Não, é, o Tietê era... Tava limpo. Limpo. É. Não, é água Tietê é.
0: perto daqui. Uau.
2: Era, assim, um é. caso, assim, extremo que eu fiquei apavorada quando eu fui numa palestra sobre isso. E aí eles estavam num projeto, assim, que é de 20, 20 anos a 30 pra conseguir fazer a limpeza porque depois eles querem utilizar o rio pra gerar energia. Então, tipo, tudo é em questão Logo do... prazo, né? Isso. É tudo é em questão, ah, é, assim... É
0: é dinheiro. Tipo, eu vou gastar dinheiro pra ganhar dinheiro.
2: Exatamente.
1: Sim, e uma coisa até do Brasil voltando também, a gente fazendo sobre isso, eu acho que os planos são de curto prazo, são de extremo curto prazo. E, e isso eu fico sempre me questionando. Por exemplo, tem um projeto também eh, na Inglaterra, que já deve ter acabado há muito tempo, que era a limpeza do Rio Tâmisa. Acabou. E já Com certeza. <risos> tá é, tá limpo. E, e isso tipo, é um é um fato que realmente poderia ser realizado, por exemplo, Tietê. Eu não sei se tem algum projeto, não sei se tá, tá em andamento, mas cadê, velho? Sabe, tipo, o Brasil tem muito recurso natural, poderia utilizar, sei lá, diversas é, formas. Eu acho
2: que aí também que vem a questão do Prevenir, porque aí vale a pena gastar mais no início pra depois não precisar gastar tanto na recuperação, sabe? Eu acho que foi isso que eles acabaram se dando conta.
0: Inclusive, isso vale para as minhas disciplinas. Vale <risos> muito a pena ir bem nas provas para não precisar gastar tempo na recuperação.
1: Estudar no começo
2: para... Gente, agora eu tô rindo, mas naquela época eu estava...
0: Mas não valeu a pena?
2: Eu nunca peguei rec. E por isso, isso olha viu? Só.
0: Tu não fez o hack Olha aí que <risos> eu tô te falando. Aplicou antes para não ter que gastar mais depois. Isso aí. É, tem, uma,
1: tem uma frase que dizem por aí, né? Que, que é sacrifício é benefício, né? Ou então não existe vitória sem sacrifício. É. No pain, no gain? É. <risos> pode ser, né? Pra galera da batata doce, pode ser também. Bah, mas que massa a gente ter essa discussão toda. Eu acho que é import muito importante, assim, pro momento que vive a ciência e a pesquisa e o cenário político do país, isso é super importante. Eu não vou nem. Eu vou, eu vou usar. Eu vou, eu, vou usar sua, eu vou usar a sua frase, Vinícius. Eu não vou nem entrar em campo político agora pra discutir isso, porque não, senão a gente vai chorar, que nem o fala. ele chorar. já falou da, da faculdade e tudo mais, como é que foi o começo ali, as disciplinas, mas eu quero saber de você como é que foi a língua, né? A gente falou, a gente falou esse todo de Colômbia e tudo mais, mas como é que foi a língua aí? aí Agora vamos falar também em espanhol, porque a mim me
0: gusta também. Sim, sí, eu falo
2: em espanhol. Okay.
0: lamento um pouco, porque é um pouco, Tito, pouco <risos> Tito. Porque a mim me gusta, mas eu não sou... Não sou... Hablante.
1: <risos> eu só sei sim, mas si, não muito. Eu sei sim, mas ah, não, não
2: muito.
0: E a garantia sou eu. <risos>
2: Ai, ai. Bom, no início, quando estudei pra fazer as provas e fiz a entrevista, consegui, eu pensei, olha, eu nunca fiz um curso espanhol, então eu pensei, ah, não, não tô tão ruim assim, né? E tipo, quando eu consegui, então eu comecei a estudar mais pra tentar me preparar, porque eu sabia que eu ia chegar lá e ter aula em espanhol, né? Só que, a partir do momento que eu me dei conta, assim, que pra pedir um café na rua, que pra ir comprar um pão, pra qualquer coisa que eu fosse fazer, eu tinha que falar totalmente em espanhol, assim, foi um baque um pouquinho grande, porque algumas pessoas não me entendiam. Não por não falar, mas pela questão do acento. O sotaque, sotaque é. é muito forte. Principalmente eu que sou gaúcha. Eu, eu falo eu. leite, dente. <risos> e lá eles falam muito diferente as questões dos R's. Por exemplo, carreira. É carreira. É muito diferente. Então, se tu pronuncia de uma forma que não é exatamente... Sabe, eu sabia a palavra, mas eu pronunciava de uma maneira... Não,
0: mas isso que você tá falando, eu tava eu só pensei uma coisa. Ainda bem que você não foi pro porque, não sei se tu conhece alguém do Chile, se tu conheceu alguém do Chile Conheci. lá, o espanhol que se fala no Chile é muito mais difícil do que o que eu tô acostumado a ouvir que a gente ouve aqui do Uruguai, que eu também não acho muito bonito o Uruguai, eu, eu tô mais <risos> acostumado de ouvir o espanhol da Espanha, o espanhol do México, da Colômbia, também das músicas, né, das músicas que a gente ouvindo, Shakira. <risos> Shakira.
2: Maluma <risos> bem. É, sim, é,
0: é, mas assim, o chileno é muito mais complexo, assim, o jeito que eles falam, eles têm muita palavra específica do país dele, colocaram no, no espanhol como a gente fez no Brasil, com português, só que eu não conheço eu, várias palavras, eu tenho colegas que. tem um grande amigo que mora no Chile, tenho um colegas que são chilenos. Eu simplesmente, se o cara começa a falar, não, 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 pra mim não é nada.
2: Bom, no final da minha viagem eu acabei indo viajar mais porque eu queria conhecer o, o país, no meu aproveitar. aproveitar. E aí eu conheci duas gurias chilenas. E eu não sei se era porque eu tava ali há cinco meses falando eu totalmente espanhol. Tinheta, eu tava. Eu não tive dificuldade nenhuma, eu achei assim, super natural. Porém, o Chile. Tem suas palavras próprias. O Peru tem suas palavras próprias. A Colômbia tem muita. Tipo, chévere. Nenhum lugar em espanhol tu vai achar o que é chévere. E é legal. Cool. Sabe? Muita palavra típica. Eu tinha um amigo que... Éramos em quatro na universidade. Intercambistas. Eu do Brasil. Dois peruanos. E uma mexicana. Então, os peruanos já falavam de uma maneira. Já tinham, por exemplo, as suas palavras. Que as outras pessoas não entendiam. A mexicana tinha muita mais palavra. Mexicana é um espanhol muito diferente dos outros. Mas, assim, o chileno até que eu não achei Tanto. Talvez as pessoas não usassem tantas essas palavras, mas...
0: É, eu realmente nunca fui ao Chile, sabe? eu conversei com pessoas falando em chileno, em espanhol, mas da, da região do Chile, e eu realmente não entendi. Agora, no, no México, por exemplo, eu achei muito fácil, é um espanhol que eu estava super acostumado, assim, quando eu passei, passei duas semanas no México, pô, tranquilão, conversando com as pessoas, as pessoas conversando comigo, ou eu achei que elas estavam me entendendo e pronto, <risos> ou elas estavam me entendendo, porque foi super tranquilo. Uhum. Não tive problema, algumas palestras em espanhol que eu ouvi normal, é,
1: entendi tranquilo. Sim,
2: Sim. Por exemplo, em espanhol, jaqueta é jaqueta, como jaqueta. é pra gente, pra todo mundo, mas pro mexicano não é jaqueta, não é jaqueta, é chamarra. E aí tem um monte de palavras assim que às vezes a galera falava e a minha amiga do México ela é tipo: Que é isso? <risos> que é isso?
1: É, isso é interessante, é massa isso. mais uma coisa que eu noto sempre é que, é claro que é falta de familiaridade, mas eu queria pra perguntar pra você. Tipo, toda pessoa que fala espanhol Fala rápido mesmo Ela já nasceu com esse selo aqui. É, com esse selo assim Tipo, selo falar rápido Porque é surreal Às vezes você tenta pegar pelas palavras Que parecem ser parecidas Me perdoem o português Mas, é... Nem sempre ela é, né?
0: É, é só um detalhe Isso é o Ravi Que fala numa velocidade <risos> é. Tipo, eu ouço podcast E você tá de um e-mail Eu confesso Quando eu vou ouvir o nosso Eu não consigo fazer um e-mail Fala muito rápido, cara É impossível
1: Véi... Eu não sei Eu não sei porquê Não sei, velho O povo vem também Eu sou baiano, né? E a galera Sim, vem essa é a parte que eu não entendo É, todo <risos> é isso que eu ia falar Tipo, se eu sou baiano A galera já vem com aquela história Ah, você deve falar Oxi, manhinha <risos> Venha devagar E tipo, não é assim, velho A galera lá fala rápido pra caramba também Não tanto
0: quanto o
1: espanhol quando você tá É, não tanto Espanhol ganha Não, espanhol Se botasse a corrida dos idiomas o Espanhol era o primeiro lugar Certeza Eu não sei quem, quem ganharia mas... é,
2: é. Pois é Então, quando eu cheguei lá Eu tinha um pouco essa dificuldade dificuldade deles não entenderem o meu sotaque e também de eu não entender quando eles falavam muito rápido. Eu não conheci nenhum brasileiro, eu conheci um casal de brasileiro no final de maio e eu voltei pra cá em junho, então tipo, eu passei literalmente todo o tempo lá só falando espanhol. Então eu fui me obrigando a aprender mas ao mesmo tempo não sei, eu ia conversando com as pessoas eu ia entendendo o jeito que eles falavam e eu ficava, nossa, eu tô entendendo sabe? Por exemplo, eu cheguei, aí as aulas já eram em espanhol, aí o professor falava super rápido, mas aí no final ele dizia, você entender e eu, eu ficava, tipo... Uh -huh. <risos> aí, no início, eu não entendia. Só que, com o passar do tempo, assim, eu fui entendendo mais. E aí, assim, até no final, quando eu fui viajar, que eu conheci essa galera do Chile, conheci uma galera da Argentina, enfim. E aí, eu me apresentava, ai, ah, muito gosto, né? Muito prazer, meu nome é Fernanda. aí, todo mundo, ai, ah, legal, tu tá é do México ou da Colômbia? Pá! Aí, eu fiquei, tipo, do Brasil. Aí, ele falou, mentira, você tem um acento só que eu não consegui, se era mexicano ou colombiano. Aí, eu fiquei, não, é que eu convivo muito com a minha amiga do México e eu tô aqui na Colômbia faz tempo. Aí eu fiquei tipo, nossa, esse, esse intercâmbio deu certo.
0: A imersão funciona. Real. É real isso. Você fez uma imersão, como você falou, cinco meses só falando em espanhol. Eu tô pensando em imersão em inglês. Só falando espanhol, possivelmente pensando em espanhol, com certeza sonhando em espanhol. 24 horas,
2: cara. Eu mudei meu celular para espanhol. Tudo era espanhol na minha vida.
1: E eu achei isso massa, tipo, quando você vai para pra um país também e abraça a ideia, né porque às vezes a gente vai pra um país eu tô falando, às vezes a gente vai pro país e nunca foi né? é, já, já foi no
0: Uruguai? <risos> já, Não, já passeou. já conta <risos>
1: Então, tipo... Nesses momentos, por exemplo, de intercâmbio... É... Talvez a saudade fale mais alto, assim... Pra quem é brasileiro, principalmente... A saudade, claro... A saudade fala alto sempre, né? Mas, tipo... Talvez fale mais alto... E tem gente que junta com o brasileiro... E cola pra, pra sempre... E forever, né? E, tipo... Esquece que foi aprender o idioma e tudo mais... Isso é uma coisa importante... Que nem o Vini falou... É imersão, isso aí... Dá, uma, dá um up imenso no, no, seu, na, no aprendizado do idioma. É,
2: também acho que o fato de eu ter ido sozinha, por exemplo, os meus amigos peruanos, eles foram juntos, eles ficaram juntos lá, no, dividiram uma casa, eles tinham as mesmas disciplinas, porque faziam um, um, o mesmo curso, sabe? E como eu fui sozinha, e aí eu já entrei em contato, no meu segundo dia lá, eu já entrei em contato com eles, depois disso a gente já começou a entrar em contato com outras pessoas que eram de intercâmbio de outras universidades, diferentes, sabe? Porque eu fiquei muito, não chocado, mas, assim, como tinha gente de fora do país, na Colômbia. Que era uma coisa que eu não esperava tantos. Por exemplo, italianos, franceses, mexicanos, assim, eram muitos, muitos. E todo mundo vindo fazer o intercâmbio, todo mundo querendo interagir. E, então, foi uma coisa que eu realmente acho que me falaram uma vez que tinha uma brasileira lá. Mas eu acabei nem indo buscar, porque eu tava querendo realmente, assim, conhecer esse mundo. Porque aqui o Brasil tá cheio, né, gente? <risos> de brasileiros, então eu queria conhecer coisa diferente. Eu queria... O NO.
1: Vai, isso, é, isso, é, isso é muito massa, isso é muito massa. De onde é que você é, Hernanda?
2: De Gramado Xavier.
1: Qual é a população de Gramado Xavier, assim,
2: 4 mil habitantes. Bah,
1: Gramado Xavier fica ali no centro <risos> do Rio Grande do Sul, né? Ali perto da onde? Qual cidade? Perto assim de Santa Cruz do Sul. Perto de Santa Cruz do Sul. Fica quantos quilômetros mais ou menos de Porto Alegre?
2: São 3 horas e meia de carro da minha cidade até Porto Alegre. Deve ser uns 280 quilômetros?
1: É. Sim. É, como é que foi sair de Gramado Xavier e chegar em Bogotá, com a cidade que tem, sei lá, 8 milhões? Você falou pra gente? 8 milhões de habitantes, como é que
2: foi? Foi surreal, né? Porque, não, primeiro eu saí da de 4 milhões pra 35, que foi aqui. É de 4 milhões <risos> é, Foi caça um longe. câmbio, né? Pra Caçapava. Só que ao mesmo tempo não mudou muito, porque tipo, ah, é uma cidade um pouquinho maior, mas também é muito calma, muito tranquila, muito parada, né? E aí ir pra uma cidade de 8 milhões de habitantes, assim, foi muito novo tudo. Eu achava tudo diferente. Assim, o trânsito era uma loucura. As pessoas, assim, andando na rua de manhã, por exemplo, eu ia atrasada pra uma aula e dependendo de onde eu tava caminhando, eu não conseguia nem desviar, porque era muita gente na rua. Uh, sempre tinha coisa pra fazer, o que eu achei particular. O máximo, sempre tinha gente nova Sempre, não sei, foi para mim, foi extremamente diferente E também, o fato de eu ser de cidade pequena Eu achava tudo muito incrível <risos> Tudo muito legal E ao mesmo tempo, por eu ser de cidade pequena sempre fui uma pessoa muito comunicativa Então eu não sentia um problema em chegar E perguntar alguma coisa para alguém Ou enfim, e isso fazia com que Eu também acabasse criando mais vínculos De amizade, assim, do que os meus outros Amigos, por exemplo, que eram do México e do Peru Que já eram mais de capitais Cidades maiores.
1: E como foi essa história? Tipo, você passou algum perrengue lá? Tipo assim, me perdi, não sei como é que eu volto pra casa. Como foi?
2: Eu passei um perrengue no sentido de... Eu esqueci a minha mochila com notebook, com tudo assim, num Uber. Não, e o pior foi, tipo assim... O meu voo de volta, ele foi cancelado oito vezes. Oito vezes.
1: <risos> é tipo assim, não dá cola, vai dar merda. Não, ninguém
2: queria que eu voltasse. Só por um
1: Era pela Bianca?
0: Ah, não, tá. Não,
2: na verdade... Na verdade, sim. a Bianca Brasil faliu, né? É. É Na a verdade, Vianca. a minha conexão era a Vianca, uma delas. É, a
0: Vianca é colombiana. A é. Vianca é uma empresa da colombiana. Da Colômbia, isso. É. Mas uhum. é a Vianca Brasil, ah, porque a legislação brasileira existe que pra voar no Brasil, tendo, tinha, né, ter tantos cento de capital nacional, agora não precisa mais, mas enfim, então a Avianca Brasil, falou isso tu tá dizendo que seu voo foi lá, é de Avianca? Não. Saindo da Colômbia e o voo não sai, é Avianca, só pode ser. Era que
2: a minha conexão era de Avianca e de Bogotá, Panamá, e de Panamá, aqui a Porto Quer Alegre.
0: Então, Bogotá aí foi lá pra, lá pra cima, cima. Praticamente na divisa dos Estados Unidos pra depois voltar pro Brasil.
2: Então, é que não é tem... É muito
0: louco a aviação, não existe,
2: velho. É, não existe voo direto de Porto Alegre, que é aqui é, a capital não, do véio. estado, pra Bogotá. Ou ela tinha escala no Peru, ou ela tinha escala no Panamá. E aí, o dia que eu fui comprar, né, o mais acessível tava o Panamá. Sempre. <risos> é, então, é. Porque não. Gente... Sem
0: pensar. É, só um parênteses. A melhor empresa que eu voei na minha vida foi a Avianca. Foi mesmo, véio. Pá, adorei, velho. Adorei. Mas... Cop... Eram incríveis.
2: Copper Lines também é muito...
0: É a Copa eu também gostei bastante. Na Copa eu nunca voei de Copa, eu ia voar, eu acabei voando de Delta, eu achei boa. Mas pra <risos> mim a melhor é a Avianca, ou era.
1: É gente, eu só, só voei de gol, foi mal. É não, gol. Mentira, é... eu tô só... Não, gol
0: paga nós, mas não. <risos> não, eu ia falar até a
1: Avianca paga nós, mas no caso. Não, não tem não dá, mais né? Avianca em Vianca é nós, é feliz, A Avianca a Colômbia paga nós, tamo aí. Mas enfim como foi? Como é que resolveu essa história? Você esqueceu sua bolsa lá?
2: Não, e eu esqueci na minha volta, tá, primeiro cancelaram oito vezes, né? Porque o meu voo já, da Bianca tinha sido cancelado pro Panamá, aí ferrou todo. Eles tentaram mudar de novo, deu um, um outro problema que eles mudaram de novo, eles mudaram, me botaram no meu ticket que era, tipo, no meu voo seis da tarde quando eu fui fazer o check-in, aparecia que era meio-dia. Ai, ah, assim, nossa, eu passei, assim, minha última semana basicamente, foi só estresse por conta disso lá, sabe? Ai, não no fim, no fim, no fim, assim, quando eu disse tá, vai ser nesse dia, se não for, só me avisa porque eu já nem vou. <risos> eu não aguento mais. Eu, eu não aguento mais. Não é mentira que trocaram oito vezes. E eu tava tão nervosa já com toda essa questão que aí eu peguei. O meu voo era às seis da tarde, eu ia chegar três horas antes no mínimo, né? Então eu saí de casa tipo umas duas e quinze. E aí a minha casa era vinte minutos do aeroporto, só pensei, ah, vai que tem trânsito. Tinha dado uns quatro acidentes. Ah. E, e aí começou um <risos> Aí começou a atrasar muito E era três horas E eu não tava perto do aeroporto E eu comecei a né, ficar mais nervosa Do que eu já tava a gente finalmente chegou no aeroporto era tipo 3 e meia, e eu já pensei meu Deus do céu, não vai dar tempo eu tenho que passar na imigração, não sei o que e aí, uma galera me falou que mesmo eu tendo pago o meu permisso de mais de 90 dias eu teria que pagar uma multa por ter ficado mais tempo na Colômbia, então eu, eu tava com medo de ter que pagar isso na imigração e demorar muito tempo, e não, enfim, e aí eu já desci, paguei o, o Uber e saí correndo, abriu a porta de trás e peguei as minhas duas as malas e tava com uma bolsa aqui e a minha mochila tava no banco de trás, só que eu tava tão na pilha assim: de eu, eu preciso ir logo, eu preciso fazer logo que eu esqueci e eu só fui assim e corri. Já foi fazer o check-in no que eu fui fazer o check-in que eu tava com a bolsa assim, com as coisas os principais ali dentro, né? Eu pensei, nossa, e a minha Ai, mochila, gente, não. Aí eu já comecei a tremer na hora, assim, nossa, e tremer e meio que chorar e assim. Aí essa
1: hora não tem espanhol, certo? Né? Você vai no português mesmo.
2: Porra, que merda. Não, e eu aí vendo? eu fiz o, cheque... o Xingamento
0: é só na tua língua materna. É. Não dá pra xingar em outra língua. Não tem significado, aí é isso... só na tua língua materna.
2: E aí eu comecei a tentar ligar pro cara, ele não atendia, não atendia. Aí tava ele tava no
0: computador, ele não podia atender. <risos>
2: aí ele não atendia. E aí, do nada, nem conseguia chamar mais. E eu pensei, meu Deus, foi embora, levou tudo. E aí, eu pensei, meu Deus, ou eu pego o voo sem meu computador, sem minhas coisas, ou eu não pego, mas eu vou perder meu voo e vou ter que pagar outra passagem, que vai ser um absurdo. Eu preciso das minhas coisas, não sei o quê. E aí, quando eu me dei conta, o meu dinheiro inteiro, ele tava na minha mochila. Ah. Então, se eu precisasse pagar a multa, eu não ia conseguir pagar porque tava na minha mochila. Então, eu não ia conseguir sair do país
0: <risos> sem a mochila. Ia perder a mochila, eu vou.
2: Exatamente.
0: Ia ser detida, ia ser
2: Empresa. Graças a Deus, um amigo meu tinha combinado de me encontrar lá pra se despedir e tal, porque eu não tinha conseguido conversar com ele antes. E aí quando ele chegou lá, ele me encontrou tipo desesperada, sabe? E ele falou, não, calma, tranquila. <risos> tranquila, tranquila, tranquila. Lá
0: garantia,
2: <risos> Aí ele disse, tá, vamos falar com os policiais aqui pra ver se eles podem fazer alguma coisa. Aí a gente foi falar, eles falaram, ai ah, infelizmente não pode fazer nada, porque se fosse um táxi, tinha como como rastrear, mas como foi um Uber, não, não sei o quê. Infelizmente, a gente não tem como te ajudar com isso. Daí eu pensei, nossa, já era, né? Aí ele falou, não, mas calma, por que você não vai, por exemplo, ver na imigração se você vai precisar pagar multa ou se você não vai precisar pagar a multa? Aí eu pensei, tá bom, cheguei lá, apresentei meu, meu passaporte, meu, meu documento de permissão, que eles falam, pra conseguir estar no país. E aí ele disse, não, você não precisa pagar, porque você já pagou aqui o tempo que você, você tem até julho pra ficar aqui, você tá indo em junho, não sei o que. Aí eu pensei, tá, calma, então, pelo menos eu vou conseguir sair do país. Pelo menos isso. E aí, eu comecei a ligar pro cara, ele não atendia. Daí, meu amigo ficou não, relaxa, eu vou ficar com o contato dele e não importa, quando a gente entrar eu pego e te envio pro Brasil, relaxa tu não vai ficar assim as coisas, eu comecei a ficar mais calma, porém, isso já era tipo quatro e poucas da tarde, e aí foi indo, foi indo, quando foi quatro e meia o cara me atendeu, e eu fiz, Deus, você existe
1: <risos> até que vim. te liguei quem tá vendo, você não tava atendendo,
2: aí ele falou ah, eu tava fazendo uma corrida aqui aí eu vi que você deixou a a mochila pra trás e tal, e aí eu tinha deixado uma mochila e uma sacola, que tinha uns presentes, assim. Aí, aí eu vi que você deixou pra trás, não sei o que. E aí ele falou, não, mas eu tô bem longe de onde você tá do aeroporto. E eu falei, o meu voo é a 6, eu tenho que entrar a 5 mais ou menos pra passar ah, aquela parte que você passa toda assim, pra deixar todas essas coisas, até seus casacos, Pô, né? Tudo de raio metal, raio-x, raio 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 não, até tênis, né, a gente tirando, assim.
0: É, você tem cara de suspeito, né?
2: <risos> Não, é que eu sou tão esperta que eu botei uma bota aqui, tinha um negócio ah, de metal, né? Ah, pois é. Ah, é. Né? ah eu ah. que eu nunca viaja é isso, né?
0: Já foi. Isso é gênio, mas Já é com,
2: com J. <risos> e aí, ele falou, ah, eu tô muito longe, talvez eu demore tipo uma hora pra chegar aí. Eu pensei, ah, mas não, consegue um pouquinho antes. Ele falou, ah, talvez umas 5h15. Eu pensei, perfeito. Daí eu fiquei esperando, 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 aí 5h15, liguei pra ele e falou: olha, eu não tô muito perto ainda, tem muito trânsito, não sei o quê. Mas acho que até umas 5h30 eu chego. Aí eu fui lá na porta e falei com a moça que tava lá. Moça, aconteceu isso e isso, isso comigo. O Uber tá vindo aqui me devolver minhas coisas, mas eu preciso saber, se eu, entrego, se eu entrar 5 e meia eu ainda consigo pegar o voo, porque senão eu já entro agora e azar, né daí ela falou, não, como foi uma situação que aconteceu contigo, eu acho que não tem muita fila e se tiver, tu pedir licença pras pessoas que vão estar na tua frente, elas vão entender e vão deixar passar, então eu acho que 5 e meia tu vai conseguir ainda pegar o voo
0: isso não era em Guarulhos
2: <risos> não. não, Guarulhos, você, você não. Ia, você ia, não você ia correr 15 km e não ia chegar no
0: portão, não, ninguém ia te dar licença, é, você é... não tá entendendo <risos>
2: Não, a galera era muito educada. Nunca. Então, quando foi, tipo, acho que foi 5h29 e ele mesmo viu assim, cheguei. Aí foi, tipo, eu meu amigo correndo lá, pegar minhas coisas com ele e tal. Aí eu cheguei lá, ele, ah, tá aqui sua mochila. Eu falei, ah, cadê minha sacola? Ele falou, ah, então, eu só achei a mochila e tal, mas eu dei uma carona pra um, umas pessoas antes. Eu falei, ah, perdeu
1: os... Perdeu
2: os presentes. Ah, né? a
1: galera pegou seus presentes
2: pegou meus presentes pra... Bom, mas pelo menos o meu notebook tava lá, né? E aí eu fui pegando assim, eu tinha botado a carteira super embaixo. E eu fui assim, meu Deus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí eu encontrei. Daí ele tipo, ah, eu vou te cobrar 50 mil pesos por isso, não sei o que. Eu falei, show, eu ia perder <risos> meu notebook, o resto do dinheiro e tudo mais. Aí paguei ele, aí vim correndo, assim. Tinha despachado a mala maior, né? Aí tava com a outra aqui, daí agora com a mochila finalmente nas costas. Aí só entrei assim e fui. E aí Aí nem precisei pedir, porque tipo, tinha várias pessoas atendendo, então eu fui passando, passei no raio X tranquilo, fiz tudo que eu tinha que fazer, super tranquilo. Entrei no voo, sentei. Acho que era 5 para 6, assim. Assim, tipo, Deus vou pra casa.
1: <risos> o povo, o povo não, na avião já devia estar assim, porra, que a gente não tá decolando, velho? Então, na hora já, vambora. É, tá dando não. É, não indo. Esse povo que fica fazendo a mochila E é o pior, o pior
2: é que teve gente que entrou depois de mim. Porque eu cheguei e sentei, assim, e vi umas três pessoas aí dentro daí, né? fiquei, ah, ainda não fui a última.
1: A aeroporto é uma. Oi, velho, aeroporto é uma miséria. Eu, quando tô no aeroporto, eu sempre, mas sempre fico com medo de perder o horário e, e tipo, e sair correndo assim.
0: Já chamaram o teu nome no. Já? Cara, sempre é chamo o meu nome?
1: É mesmo, mas é ah, sempre.
0: Porque eu sou um cara descansado, <risos> aí eu vou ali. Mas, não, eu Vou acho que dá. Na, 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 na verdade, nos últimos tempos eu tenho sido mais agoniado, porque uhum. uh, a Gol mesmo é uma que não chama mais, né? Você
1: <risos> tá aqui, pra
0: A o horário é aqui, tá? O negócio, tu não entrou, fecha as portas tchau, bença. <risos> né? Então, quer dizer, devido a isso ela me educou. Uhum. E agora eu costumo chegar no horário. Mas eu já chamaram meu nome algumas vezes. Cara já. deve
1: ter uma lista negra assim, cada. cada Com coisa, fotinha, né? tem a minha foto lá,
0: esse aqui é aquele Aê, Vinícius sim, lá. Sim. É.
2: Esse Ai, aí, gente. Cara. Não, e aí quando eu cheguei no Panamá eu sentei nessa linha lá do, da Copper Lines e fiquei, tipo, aí nunca <risos> Não mais. vou perder nem pensar.
1: Sim, é isso aí, é, tipo, às vezes às vezes a gente sai daqui de Caçapava e, tipo, tem alguns voos que são diretos. Por exemplo, Porto Alegre é, Salvador, que é 3 da manhã, 4 da manhã. Então, a única forma de pegar esses voos é sair daqui no ônibus das 19, né? E você fica, tipo, meio que a madrugada, assim, aceso pra pegar esse voo, né? Em Porto Alegre e tudo mais. E, véi, direto. Eu ficava andando pro aeroporto sem, sem, sem fazer nada. Só com medo de sentar e dormir. <risos> a Pra não perder o voo. Porque se eu sento e durmo, eu só acordo 24 horas depois. Mas certeza, assim, é tranquilo. Não é boa. Você tem de cada vez que você
0: dorme. São 24 horas horas dormindo? tranquilo.
1: Você, eu, eu nunca vi aquela mudança, o povo dorme por uma semana, sabe qual é que eu tô falando? Tipo assim, a galera vai dormir. Final de semestre. O nome disso é final de semestre. Final Acabou de semestre. a galera dorme. A galera some, galera. Eu reparo, <risos> todo mundo hiberna. Eu já vi isso. Talvez tá a galera destruída na faculdade, né? O povo entrando
0: sangrando. As olheiras assim
2: aí. na vida. Eu vou bochecha. te falar que
0: esses professores também. Eu tô só pelas férias, eu
1: tô mentindo, não. Só pra deixar claro, a gente nem tá no meio do semestre ainda, Tá no meio. Como é que foi pra você turistar? Teve tempo pra você turistar? O que, que você conheceu na, além na Colômbia? Você foi pra outro país? Ou você foi ali na Colômbia mesmo? Você deu um rolezinho ali perto? Como é que foi?
2: Então. Uh, eu acabei pegando três disciplinas e organizei o meu horário de uma forma muito inteligente, onde eu tive aula na terça e na quarta. Eu tinha aula toda terça de manhã e metade da quarta, bom, quase toda quarta de manhã. E o resto dos dias eu tinha livre, então eu conheci bastante de Bogotá mesmo, que é uma cidade muito grande, tem muitos pontos turísticos legais. Nesse período que era curto de para viajar, eu e a minha amiga do México, a gente ia viajar muito junto, então a gente foi para muitos pueblitos, que eles falam, que são os povoadinhos que ficam perto. Sabe? que é muito engraçado tipo, tu tá em Bogotá e tu vai pra uma cidadezinha que fica duas horas o clima já é totalmente diferente a história é totalmente diferente a arquitetura, sabe, então por exemplo, uma das primeiras viagens que eu fui foi pra Melgar, que eu fui com os meus amigos da faculdade, sabe e era um clima, assim, 40 graus o ano inteiro e, e não tinha praia, né, então era claro. só que era conhecida como a cidade das piscinas porque...
0: Claro né? 40 é graus possível, sem né? praia? É
2: e a gente foi viajar um final de semana, que era aniversário de uma amiga lá, e a gente pegou uma fazenda com a piscina pra todo mundo ficar lá, né, curtindo o final de semana só que era uma cidade tão perto e a diferença do clima era tão grande, sabe eu fui viajando, <risos> fui conhecendo nossa, na verdade eu conheci muitos os povoados cercas até a universidade e ela disponibilizou umas viagens onde a gente conheceu alguns principais, tipo Vila, Vila de Leiva que eram os mais tradicionais assim e aí mais pro, pro fim ali pro mês de maio, que era quase meu último mês, porque eu voltei dia 9 de junho, então era meu último mês para viajar. Uh, eu fui para Medellín, que era a cidade que eu queria muito ir. Também eu fui para Cartagena, Santa Marta e o Parque, parque Tayrona.
1: Tá mal de turismo você, porque... tá bem <risos> mal. Tá bem mal, visual, nada. eu sou <risos> alguém que sofreu.
2: Ah, é, pois é. Barranquilla, porque Shakira, né? <risos> <risos> não, então, eu tava na Colômbia, não ia conhecer o Caribe colombiano, não. É um mesmo, não, né? então... Sim. Eu aproveitei pra, pra ir fazendo toda essa parte e foi, assim, surreal. Porque a Mededinha, minha amiga, foi comigo, mas a Cartagena, Santa Marta, Pactarona, eu fui totalmente sozinha. Eu botei minha mochila nas costas e eu pesquisei rosto, eu aluguei e eu fui, entendeu?
0: E o mais importante, não esqueceu a mochila.
2: Não, você tinha é ela. né? Eu só tinha ela.
1: E dessas cidades todas, assim... Qual você recomendaria pra gente? Qual você... Qual chamou mais a atenção? Ou, tipo, as duas, assim... Que você fala assim... Cara, tem que ir nesse lugar, assim... Antes é de estudar a cabeça... Vai, é muito legal... É muito massa.
2: Cartagena. <risos> <risos> assim, foi surreal. A cidade, ela é... Eu nunca fui na Bahia, mas eu acho que em Bahia é assim também super colorido, super incrível. Porque você tá andando aqui, aí do nada aqui tem uma rua toda de guarda-chuva, aí do nada aqui tem uma rua toda com do... bandeirinhas, aí do nada aqui tem umas pessoas cantando, aí aqui. Não sei, é um negócio que, que é surreal, sabe? É em Salvador.
1: <risos> pois é. Fica tá ali perto pelo uranho, é isso que eu ia falar. Só que aí. Tem aquele negócio que o do... <risos> Jackson cantou em cima da sacada lá? Aquele eu já, lugar... fui aí, já fui aí. No das <risos> casinhas coloridas,
2: né? <risos> Pô, a praia, ela é sensacional, a água é cristalina no nível e ela é quentinha, é, na boa, na boa. as pessoas são tipo, meu Deus, super maravilhosas assim, você olha pra um lado uns caras é lindos, você olha pra outras mulheres é lindas, todo mundo é lindo ali, e tipo, foi assim acho que foi a cidade que eu mais fiquei apaixonada apesar de que o Parque Tairona ele é incrível também um parque de preservação natural, eu me senti na Amazônia andando nele, porque tu tava andando tinha siri, tinha macaco, tinha não sei o que tudo assim, sabe, porque ele é uma floresta mesmo, e a água também é lindo lindo, lindo, mas eu acho que Cartagena é sensacional e Mededinha é muito incrível também. Porque a organização que a cidade tem, sabe? A história é muito bonita. Eles pegaram aquelas comunas que é, é como se fossem as nossas favelas aqui. E eles reergueram elas através de arte. Então, tu vai subindo elas em escada rolante. Porque tu não sabe o morro, tu sobe em escada rolante <risos> ou pelo teleférico. E
0: aí. É, eu acho que é um pouquinho diferente das nossas favelas <risos> é. aqui. Só né? que é.
2: isso aconteceu de 10 anos pra cá. Depois Nossa. que começou a ocorrer a divulgação disso, né? Porque ele, era exatamente que acontecia nas favelas. Um cara que foi o nosso guia, ele contando que, tipo, eles iam dormir e no outro dia o vizinho tinha sumido, sabe? A pessoa tinha sumido e ninguém sabia o que. Iam falar pra polícia, a polícia não tá nem aí. E aí começou a vir à tona esse caso, quando um jornalista tirou uma foto disso e tirou uma foto de uma área, que é um morro que eles têm lá, assim, só deserto, bem estranho. E aí eles queriam escavar aquele morro, porque diziam que era onde os policiais desovavam os corpos, E aí que o governo começou a encobrir história, mas para encobrir, fez renascer, digamos, a história das comunas na, na questão da arte. Então eles investiram muito, assim, muito. Vai subindo, tem uma galera catando hip-hop aqui, tem gente dançando aqui, enfim. Aí ah, ela é toda feita com arte de rua, assim, as paredes, assim, que eles desenhos maravilhosos de artistas do mundo todo, sabe? Então é surreal.
1: É, isso, é. É isso que você falou me lembrou uma frase, assim, eu, eu sou muito fã do rap hoje em dia, Infelizmente eu fico super triste porque eles tomaram umas diferentes né, na carreira Mas enfim, é uma música que o nome é Sete Vezes Que eles fizeram em homenagem Um produtor musical que faleceu por conta de sete tiros Eram sete tiros no, no, no cara e ele faleceu é, tem um trecho na música que eles cantam assim, arte sempre fala mais. Eu acho que é isso, tipo, a arte sempre fala mais. A arte revitaliza a sociedade de um jeito que não dá pra, pra, pra mensurar, assim. Tanto em questão de música, tanto em questão de artes gráficas mesmo, né? Pintura e tudo mais. Isso é super importante, ter uma atividade cultural dessa. E ainda mais dessa forma, né? Deixar as pessoas se expressarem na própria comunidade deles, eu acho que é uma representatividade pra quem tá ali naquela comunidade imensa, né? Eles se sentem super representados e super Tipo, orgulhosos, eu, eu prezo muito.
2: Não, e hoje também eles vivem muito de turismo, porque além deles fazerem essa arte, as, as pessoas do mundo inteiro vêm visitar e conhecem e expõem, então eles vão ganhando cada vez mais o seu lado na sociedade, sabe? E as crianças, desde de pequenas, já vão entrando nesse meio, ao invés de entrar, por exemplo, no meio da violência, o que é incrível, eu achei que foi... Sim. Por isso que eu acho que eu fiquei tão apaixonada também por Medellín. E também que eles chamam que é a falsa capital, porque ela é toda organizada, ela tem metrô e tudo. Só que, obviamente, se for comparar o número de população de lá com Bogotá, é super aceitável. Ela é talvez
0: né? mais famosa que Bogotá, né? Tu pergunta as cidade da Colômbia, é. assim, o cara vai falar Medellín
1: é, né? sim, sim, em português, né? <risos> Uma coisa que eu lembrei agora... E eu esqueci de perguntar pra você, você visitou uma catedral de sal? Qual é que foi essa história? Conta pra gente.
2: <risos> então, ela é considerada a primeira maravilha da Colômbia. E ela é, ela era uma mina de sal, antiga. E com o passar dos anos, os mineradores foram transformando ela numa catedral. Ela é feita toda de sal. Ela é mais de 180 metros abaixo da terra. Então, tu vai descendo assim, você vai vendo as paredes assim. Aí tem até as pessoas que perguntam, ai provar aqui, pega um pedacinho lamber aqui <risos> tranquilo, mas aí você vai descendo e aí tu vai vendo também a crença das pessoas, assim, o lugar é sensacional é incrível e é gigante a cada lugar que tu vai andando aqui tem uma cruz que simboliza o nascimento de Jesus, aqui tem uma cruz que simboliza ai, a, a o perdão dos pecados e, e assim tu ia descendo, só que ela era gigantesca e ela era incrivelmente linda porque era todo feito realmente com sal e com rochas, entendeu? E claro que com a iluminação e tu ia ou com guia ou tu ia escutando no, nos aparelhos como se fosse o seu guia, né? A história. E aí mais pro final tinha o, o salão principal, digamos assim, onde tinha uma igreja assim, com toda a parte do santuário, com com toda a parte assim para as pessoas que quiserem realmente ir ali para orar. E, enfim, era é um dos lugares que eu também super indico demais porque é lindo, lindo, lindo.
0: Eu nem sabia que existia isso, fiquei super curioso. E, e tipo assim, é, tinha banco também feito de sal, tu podia sentar. Não, é sério mesmo, assim. Ou era banco de madeira que os caras
2: levavam Então, a estrutura, a mina em si, ela era de sal. Mas, as, as, tipo, o banco de dentro era de madeira, por exemplo, sabe? Mas, tipo, as cruzes, algumas das cruzes eram, sim, feitas de sal, assim. Esculpidas, literalmente, assim, na parede. Era surreal. Era surreal.
1: Mas, enfim. É, que massa é, é, Isso é utilizar Também é outra forma de utilizar né, o, o, o patrimônio é, Por exemplo, Minas Como forma de turismo né? Mas nesse caso é muito mais restrito né? É uma ocorrência muito mais restrita E agora, Nanda? Tipo, passando para Uma visão geral mesmo qual foi a visão geral, por exemplo, que você teve do povo colombiano? Como é que você se sentiu? Você se sentiu abraçada? O que, é que você sentiu? Qual foi a sua impressão?
2: Eu tive, eu acho que a melhor impressão que eu poderia ter de qualquer país. Porque o povo colombiano ele foi incrivelmente receptivo comigo em todos os quesitos, sabe? Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, desde o fato de eu ir a uma farmácia ou quando eu entrei na faculdade, assim. Olha, eu não tinha nenhum amigo desde o início, então, pra mim eu já, eu já cheguei com esse medo. Porque a gente tem esse medo ai, vou ficar aqui sozinha. Vou Ficar isolada do mundo E aí foi... Todo mundo falava Ai, ah, eu não sou da Colômbia Então eles sempre tinham a primeira... O primeiro pensamento era Eu vou mostrar o melhor da Colômbia pra ela Ai, ah, você tem que provar isso Você tem que conhecer tal lugar Você tem que ir em tal Eu te levo, não se preocupa Eles sempre foram muito receptivos Sempre passaram a melhor imagem, assim Então eu fiquei, assim, muito encantada Com o povo da Colômbia Pela receptividade deles, assim E, inclusive, eu mantenho muito contato com eles E eu quero muito conseguir trazer eles pra cá, pra mim conseguir tentar retribuir um pouco de tudo que eles fizeram, sabe? Porque pra mim foi muito importante. Eu sozinha num país onde eu não conhecia ninguém não sei, não era ninguém e aí do nada voltasse então cheia de experiência.
0: É o único, né? É, sempre bom você sentir que você tá sendo bem recebida, né? Essas pessoas tão felizes de você estar lá, né? Porque a princípio eles também não te conhecem. Você, ah, do nada, ver essa pessoa aí, mas eles falam não, mas é que bom que ela tá aqui, eu quero que ela esteja aqui, eu quero que ela conheça meu país e quero que ela saia com uma imagem melhor do que a Netflix fez com a gente. <risos> Mas pagar nós, Netflix, também. Pô, é muito Patrante. boa a série, é muito boa a série. né? Então,
1: é mano. isso, realmente, é um... dá aquele calorzinho no coração, né? Tipo, quando você tem pessoas que gostam, que você sente que gostam de você, que nem o Vini falou, por perto, quando você tá, tipo, sozinho, assim, em qualquer lugar que você não conhece ninguém, realmente é uma coisa diferente, porque você sabe que se você precisar, aquelas pessoas vão estar tá ali. É uma coisa, assim, meio que... É, é... Realmente você fica sozinho no lugar e quando você tem essas pessoas, você dá graça graças a Deus, né? Por toda... Imagina, se você fica doente e você não tem ninguém ali perto, entendeu? Você tá um telefone de distância pra qualquer pessoa, assim. E vivendo em Caçapava, eu imagino que com você também, é assim, longe da família e tudo mais, ter amigos e, e, e ver que esses amigos se importam verdadeiramente com você, isso não tem preço. Você faz conexões pra vida inteira, né?
2: Pois é, é assim como o professor tinha falado antes que, ai, ah, minha família aceitou, talvez mais fácil, porque eu já não vivia em casa, mas ao mesmo tempo, se eu fizesse alguma coisa errada, ou se eu ficasse muito mal com Coisa? Três horinhas, três horas e meia, ele tão, eles estão aqui, entendeu? Agora, se eu ir lá sozinha eu fizesse qualquer coisa, sei lá, bebesse demais, quebrasse uma perna, fizesse qualquer coisa que desse errado, tipo, eles não poderiam ir lá fazer alguma coisa por mim. Então, foi muito esse pensamento de independência e de responsabilidade, sabe? Tipo, eu estou aqui por mim sozinha e eu estou conhecendo gente, fazendo um ciclo de amizade. Exatamente, tipo, eu tô aqui sozinha, essas pessoas estão aqui sendo legais comigo porque gostam de mim e eu gosto delas. Assim como antes de eu ir viajar, eu tive festas surpresas dos meus amigos aqui. Eu cheguei na minha casa e tive festas surpresa dos meus amigos lá. Então eu me senti muito amada antes de ir. E eu chegando lá eu me senti muito amada também. Porque onde eu entrava, eles já falavam: Olha, essa aqui é brasileira, ó, não sei o que, Entendeu? Tipo. É,
0: é quase um aviso, né? Essa aqui é brasileira, <risos> se cuida aí, <risos> gente. Não, e aí
2: aquela ah, coisa: ela é brasileira. Ah, então samba. É. Então ah, não, samba. então samba. Ah. Ou não, não é brasileira, tu é muito branca, tu é francesa. Tô italiana.
0: É, é, é brasileiro, então samba. Não, mas eu sou do Rio Grande do
2: Sul. <risos> ah, mas eu samba, hein? <risos>
0: Pá, pena que é, que é podcast é, se Fosse no YouTube, ia estar sambando
1: Não, mas é isso Tipo, o Brasil, a gente já falou isso no episódio passado O Brasil tem a diversidade cultural é incrível Mas a única visão que, possivelmente A maioria das vezes é, acaba passando pra fora É isso, né? Tipo, é samba, carnaval É futebol, futebol. É, Tipo, as pessoas acham que as pessoas são morenas <risos> E tem o um olho, tipo, verde assim. É basicamente Rio de Janeiro É, exatamente, é né? Tipo, o que mais? É, que acha que a gente mora no meio da floresta, né?
0: Que só tem mato pra tudo que é loucura. Eu vi o Simpsis, eu vi esse episódio do <risos> Não! Eu vi esse episódio.
2: E aí eu, eu fui fazer uma apresentação do Brasil lá pra universidade, pra galera conhecer um pouquinho mais. E aí quando eu comecei a falar, todo mundo ficava ai meu Deus, o que que é isso? Cadê a Amazônia, ou... <risos> cadê os macacos? Não, eu cheguei né? lá, os meus primeiros amigos colombianos que eu fiz, eles falaram, ai, os passarinhos azuis eles também falam, como o Rio. Eu falei, ai, que engraçado.
0: Fala, fala, fala. <risos> e o Pablo, hein?
2: <risos> Ai, desse o
0: É, se tu vai, vem cara, com cara. pedra, tu, da, tu recebe uh, pedra. É simples assim. E fala
1: o que quer ou o que não quer, né? Mas, mas isso, é, isso é realmente complicado pro povo brasileiro vender outra ideia, entendeu? Porque a maioria das pessoas vai visitar realmente o Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Então, tipo... Porque é muito lindo mesmo. É faz muito sentido. Realmente é muito lindo, mas só que ao mesmo tempo o Brasil não é só isso, entendeu? Tipo, a gente tem diversidade cultural pra todas as regiões e é uma beleza. Olha só o norte do país. O norte do país é uma, tipo, véi, não tem nem como explicar. O Pará, o Amazonas, o Acre. Que não sei se existe até hoje. Sabe, tipo, Rondônia. É? Rondônia. <risos> Dinossauro. Fica lá no
0: perto de Jerusalém, não é? O Acre, ah, não, lá é Acre. Então eu não sei.
1: Sabe, então, tipo, essa cultura também. Essa influência da cultura indígena é muito mais forte. É, isso, assim, isso é uma coisa que deveria ser exportada pra outros países, mas não é que é exportada, na verdade. É a cultura não, basicamente é. carioca. Né? Cara, aqui no sul
0: também. É, sim. Cara, quando eu mudei pra cá. O choque cultural é bem diferente. Uhum. Tem... Tá, eu já tô aqui há 15 anos. Talvez eu já tenha até um meio sotaque. <risos> mas o... o, o sotaque. É, mas tem palavras diferentes. Tem a cultura completamente diferente, né? Sim, a gente tá... Tudo vendo? no mesmo país. Quer dizer, é muito diferente mesmo.
1: Sim, a gente é massa, tava falando gente. um entreveiro, né? Você falou do entreveiro, <risos> mas também tem... Eu tava, eu tava falando pra amiga minha esses dias que veio falar comigo... Cara, Tunda. A apanhar? Né? É. <risos> tipo, quando eu. Vi a tunda de primeira... pau? É, eu vi isso a primeira vez e eu falei: o cara... que, que
0: é tunda, mano? Só um Quando eu te sugeriu o nome do podcast, Cusco Velho. Foi, Cusco Velho. Tu me olhou, cara, Cusco Velho? Foi o que é eu isso? Eu tive, o que é isso? Ah, eu tive que explicar o que, que era um Cusco Velho pra você.
2: Não, e tu vê isso também muito com, com os bichos que chegam de São Paulo, a galera que vem agora, que entra todo ano aqui na faculdade. É, bicho é calor, quase é. você não seja daqui. Enfim, aí tipo eles ficam, o que você que tá que? falando? Só que aí também eles chegam, e aí, pá, se pá, eu é, tipo, o é, que que você tá que falando? Agir, é coisa. <risos> mas ah. é que, não, mas falando, a, voltando ao assunto. Por exemplo, se você for perguntar, ah, você conhece o Brasil? Ah, conheço, quais cidades? São Paulo e Rio. Ai, São Paulo e Rio. Ai, quais cidades que você indica? Eu falei: Nordeste. As praias são maravilhosas, nunca fui, mas eu quero muito. A cultura é bem diferente. É. As praias são incríveis, a temperatura muda muito. Então, eu acho que se eu não fosse do Brasil, eu visitaria mais a parte assim, né?
0: O que eu gosto de citar, assim, vários amigos que eu tenho. Agora é o momento babaca total. Tenho amigos no mundo é todo, pegar, né? Quer dizer, ela... então, assim, eu tenho amigos em vários locais do mundo, assim, e, e alguns não são brasileiros, né? É, né?
2: Mas
0: é, eu sou um senhor de idade, pô. eu ficava conhecendo pessoas. E aí eu gosto muito de mostrar, principalmente na época do inverno agora, eu mando a foto, ó, como é que tá o clima aqui. Você pô, cara, como assim? No Brasil, tá, tá tá 30 graus. Não, cara, tá 3 graus, não tá 30. Tá
1: sempre tem uma piada agora aqui no, no, aqui no Rio Grande do Sul, que no Hemisfério Norte é verão, então sempre tem uma época que tipo tá muito frio, e aí sempre rola aquele sprint, tipo, gramado menos 2, aí Alasca 2 graus, entendeu? Tipo, gramado tá mais frio que Alasca. Não sei, porque tá oficialmente, diferente. É isso, né? Oficialmente, aí sempre rola, oficialmente o Rio Grande do Sul é o lugar mais frio do mundo atualmente.
0: Cara, eu fiz meu pós-doc no Quebec, Canadá. Menos 30.
1: É sério, véio?
0: Sim. Menos 30 durante o carnaval de fevereiro. E eu lá na rua vendo o desfile de carnaval. Você
1: é louco!
0: Menos 30 graus. Quantas
1: camadas de roupa? Eu
0: tava com uma cê roupa tava... só, mas era uma roupa especial. Ah, tá. Não, aí tudo bem. Era roupa específica, mas é menos 30,
1: velho. Era roupa?
0: Como é que é essa roupa específica? Eu já vim com ela aqui, uma vez ou outra.
1: Ela é ligada na tomada, mas já Sempre
0: não, não, é. mas é quase eu isso. Eu o Cara, menos 30. Eu achei que era zoeira. Uma vez eu tirei a luva, só pra. Ah, vamos ver. Eu só fala que é muito frio. Eu vou sentir se é frio. Uma
2: foto. Tirei a luva. e ah, pus a luva Você de volta. É maluco, Fiquei
0: velho. quase meia hora pra mão voltar a esquentar.
1: Fico triste quando eu vejo a previsão do tempo e aqui tá tipo menos dois, menos, sabe? Tipo... Era menos
0: treta. Eu ficava, a gente tinha um gorrinho, que tampa... tinha um gorro na cabeça, ah. um gorro de nariz que tampava e deixava só o olho do lado de fora. E aí botava um óculos escuro, não tinha nem um pedaço da pele. É. Chegava saltando. É. Não, porque tava todo mundo assim, né? Não precisava assaltar ninguém. N
2: ninguém.
1: É, vem cá, e
0: como é que. Era muita neve, velho? Sim, já aconteceu mais. Cara, mas não sou eu que a gente tem que entrevistar. <risos> eu só fiquei curioso sei lá, né? Não, eu mas. Só fiquei é... curioso. Eu tô assim, curtindo né? também. Sim, mas uma vez aconteceu mais de uma vez, na verdade, durante o inverno eu tentar abrir a porta de casa pra sair e não consegui porque tinha muita neve na porta. E, e aí? aí eu voltei pra casa e jogava videogame. Tipo, ah. Tipo... Não, eu posso se pôr na cidade posso, hoje. Eu não tenho
1: o que fazer. Eu vou fazer o que Eu vou jogar o vou, vou esperar
2: é. o sol derreter. Eu vou fazer <risos> o que? Não, não, não.
0: É de, é, a prefeitura passa e tira. Ah, joga sal, é verdade. Né? É, joga sal eu um pouco fazer. e tira. E...
2: Eu tenho uma amiga que mora em Minnesota, faz uhum. mestrado lá. Uhum. E aí ela pegou um de menos 40 ano passado. Eu acho que ela é. tá lá ainda. Acontece. E aí, tipo, ela mandando foto assim com os cílios, assim. Ah, não, Ai, cílios
0: congelados, né? Mas menos 30 não é exceção. É assim
1: o inverno. gente. Inclusive, eu queria deixar claro. É assim, <risos> eu vivi, eu vivi. É assim,
2: <risos> Sobrevivi. É, no verão faz
1: 30, 40 graus, cara. É, Esses países, assim, principalmente os países do hemisfério norte, né? Que estão em latitudes médias a altas, velho. É surreal como é que esses caras vivem no inverno. Você falou de Minnesota uma vez. O último Super Bowl foi em Minnesota, né? Uhum. E. Você é... adora futebol tipo, americano? Quando o inverno tá muito bravo, tem uma, umas. As estradas, elas elas fogem da neve de algum jeito, assim. Eu acho que é por cima ou é por baixo da cidade. Eles meio que constroem alguma, algum sistema Para eles escaparem da neve. É bizarro, assim. Tipo, mais menos 40, menos 30. Isso é.
0: é, é em, em Quebec não tem muito isso na cidade. Tinha na universidade. Caminho subterrâneo que passava por baixo toda a universidade. A universidade Laval. Mas em Montreal, você pode rodar a cidade inteira de bermudinha no subsolo. Tá,
2: ah, mas aí só fica dentro quente. do trem, né? é
0: Lá fora não, a pé. A pé <risos> ah, é mesmo? É, é uma cidade subterrânea completa. Que loucura.
2: É, é a pé. Aí você pensa na infraestrutura que tem que ter pra fazer é, é. tudo isso, né? É, em mas... Quebec
0: era só na universidade, mas assim, eu, 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 eu saía do, do, do prédio que eu trabalhava, já, ah, eu não tava de bermuda, mas enfim, ah. poderia. Aí eu tava com a roupa normal, sem blusa de frio, nem Sim, nada, e aí eu saía pelo subterrâneo e até o RU, Mandava, né? sei lá, uns 10 minutos andando, depois eu voltava pro subterrâneo, por porque eu não queria pôr o jaquetão. Porque naquele dia ia ter um... O um RU era muito ruim lá. Né?
1: Era?
0: Sim, servia salmão. Seria... É certo Tinha é salmão, é Salmão.
1: O pessoal que fica reclamando que tinha salmão no RU... Eu, nem, eu, nem, eu, nem, eu não vou nem falar nada. Nem eu aqui me senti... Eu não vou nem falar nada. Tá? Graças a Deus que tem RU. Era só
0: de vez em quando que tinha salmão. Era muito ruim. Eu preferia que tivesse mais. <risos>
1: Mas agora já caminhando pro nosso encerramento, tá? eu queria perguntar, como é que você acha que essa experiência fora do Brasil ela te moldou? O que que você acha que ela contribuiu para você hoje? O que, que você acha que ela vai contribuir para você ao longo da sua vida? A partir de agora? Eu né? acho
2: que é até clichê falar, mas eu acho que eu voltei meio que outra pessoa, sabe? Porque eu aprendi a conviver sozinha, a ter mais responsabilidade, a fazer as coisas por mim mesma, sabe? É uma coisa que eu já tinha crescido quando eu saí da minha casa, mas o fato de eu estar estar lá e não poder ligar para ninguém e dizer, por favor, vem me socorrer agora. Foi tipo, eu tô aqui por mim, eu tô aqui sozinha, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que ser responsável. Eu tô aqui sozinha hoje, ai, eu vou fazer mercado, eu vou fazer alguma coisa, e eu tô fazendo isso sozinha. Então, isso também foi muito um autoconhecimento, um aprender a gostar de estar comigo, de fazer coisas sozinha, de ser independente, sabe? Uh, eu acabei abrindo também minha mente na questão da minha do meu curso, que eu achei bem bacana, que eu tive uma uma visão de outro curso lá e que eu gostei pra caramba, achei muito interessante a área, então agora que eu voltei quem sabe eu até continue mais voltada nesse sentido, porque ainda me, ainda tenho que fazer o TCC, ainda tenho que pensar em toda essa parte aí, quando eu me formar então eu acho que eu voltei uma pessoa melhor, eu espero que eu tenha voltado uma pessoa melhor, assim, eu quero realmente utilizar essas experiências que eu tive uh, que me abriram a cabeça que me fizeram respeitar mais as diferenças até, assim as culturas, as crenças e, e poder aplicar mais isso aqui no meu dia a dia, sabe?
1: Essa questão do eu tô sozinho, tô bem comigo mesmo, tô convivendo bem comigo mesmo e tô, tipo, tô vivendo essas diferenças de cultura e tudo mais é, é enriquecedor de um modo que não existe, né? Tipo, é é bem, bem massa. Quais são, por exemplo, as principais lições que você trouxe do intercâmbio? O que, que mais você vai sentir saudade? Tipo assim, você vai sentir mais saudade dos seus amigos? da culinária, dos locais que você visitou,
0: da, do povo que você conheceu, assim, o povo em geral, não os amigos em si, mas a população o ambiente que você estava vivendo o que você acha que é mais legal?
2: Bom, eu acho que as maiores lições foram de vida mesmo, assim de ter conhecido tanta gente incrível, de tantos países diferentes, de agora ter amigos na Itália no México, na Nova Zelândia enfim, de ter amigos no mundo inteiro, de ter tido a oportunidade de conhecer a cultura deles, de ver a diferença e também perceber que o nosso mundo ele é tão pequeno, tão fechado, que às vezes a gente não se dá conta. E por isso também muita gente tem tanto preconceito, assim, tem tanta dificuldade de aceitar a diferença. Eu acho que uma das coisas que, que eu vou levar para minha vida É aprender a respeitar isso Foi gostar de conhecer essas coisas diferentes Então eu acho que realmente a bagagem de vida que eu tive foi incrível Se me perguntasse, nossa, você faria isso de novo? Sim, com toda certeza do mundo Porque sério, foi incrível em todos os quesitos Nos quesitos de viajar Porque eu sempre fui uma pessoa Apesar de nunca ter saído do país Eu sempre curti muito viajar Então eu viajei muito lá e foi incrível, os lugares a comida, as pessoas assim, foi uma oportunidade maravilhosa a universidade foi incrível comigo também, assim, a tia do café eu chegava e sentava com ela, e ela vinha me, ai, como é que você tá ai, você tá gripada, toma um remédio aí chegava o coordenador do curso o coordenador, tipo, ele, eles respeitam muito lá, ele é como, eles te chamam como, você faz engenharia, você é formado, você é engenheiro, você é geólogo, você é geólogo, você é doutor, você é doutor entendeu? Então, tipo, eles têm um respeito muito grande, ele me via lá, ele ia comprar lanche pra mim, ele ia saber se eu tava bem a universidade me dava jaleco pra fazer não sei o que, não, eles não deixaram eu devolver, <risos> tipo, eles me tratavam como se eu fosse um bebê, assim <risos> <risos> tipo, todo mundo super atencioso todo mundo querendo realmente fazer a gente se sentir em casa, sabe e isso foi surreal pra mim, foi incrível, porque aqui no Rio Grande do Sul, a nossa cultura, ela é um pouquinho mais brusca, assim oh, então... <risos> então eu senti muita diferença, assim Desde conhecer... Ai, conheci um cara lá e tal. E aí, tipo, ele se trata totalmente diferente do que uma pessoa daqui, sabe? Os amigos, enfim, tudo isso foi... Muito também, pra mim, foi tipo... Nossa, olha como as pessoas são. Olha como o mundo realmente é, sabe? Abriu minha mente muito. Acho que foi incrível.
0: É, inclusive, eu acho acho não, tenho certeza, você tá só confirmando pra mim, se as pessoas viajassem mais, tivesse oportunidade de fazer o que você fez, ou só viajar mesmo, passar duas semanas em outro país ia diminuir muito o nível de preconceito, porque tu conhece outra cultura, tu vê outras pessoas e fala, cara, o mundo não é centrado em mim, o mundo não é centrado na minha cultura né? tem outras pessoas que vivem tão bem quanto eu e tem a sua, a sua maneira de pensar, a sua maneira de, de agir e tão certas também né? é, é muito legal mesmo talvez seja por isso que eu gosto tanto de viajar e por por isso que eu gosto tanto desse projeto, né? Que a gente vê as pessoas falando assim, tipo, você ainda tá estudando, teoricamente se forma agora, né? Não não, é, ano que vem, né? não é agora esse semestre, mas é ano que vem. Mas assim, então é uma pessoa nova e, e você teve essa mudança na tua vida, isso é muito legal. A gente já entrevistou pessoas que já são professores universitários, também contaram que houve essa mudança. Eu senti isso na minha pessoa, o Ravi ainda não. <risos> mas assim, é, é Que incrível, maldade. Ainda, mas tem um ainda, ah, tá, não, ainda. Tem um ainda.
1: Desistir ou não desistiu? vamos é, lá. É brasileiro, pô Vamos
0: conseguir é. Não, mas já foi no Uruguai, já tá bom.
1: o <risos> resto, Não,
0: pensa, tu é da Bahia, cara. E uhum. pro Uruguai é longe pra caramba. É, tá, aqui vai. fica a 300 km É bem pertinho, mas é. não precisa saber, galera. Tu é. já foi no Uruguai. Sim, sim, já no Uruguai. já Uruguai. comprou moamba do Uruguai, oh, isso é aí. Beira.
2: Ô, doce de leite que Quem eu sou eu não. todo dia. Ai, pão de queijo. Ah, pão
0: de, de
1: queijo. É. Eu acho que você tá errando meio.
0: É, é o assim, pão de aí. queijo é um pouquinho mais pra cima. Si, é. O
1: pão de
2: mel. É, o pão de pão
0: É porque ela fez tanto tempo esses cursos no Engenharia de Minas que tá pensando em Minas. é, é, é. Não, não, não é Minas? É.
1: Bah. Mas, é, realmente, isso é, é um ponto que, tipo... A gente vê isso pelo projeto, tanto pelo Pusco Velho, né? A gente atravessando as pessoas, como agora, pessoalmente, tipo... Essas experiências mudam as pessoas e não não tem como negar, entendeu? E outra coisa que eu acho, tipo Ciência Sem Fronteira, por exemplo. Ciência Sem Fronteira foi um programa que acabou. Foi um programa maravilhoso, assim. Claro que você exportava as pessoas... Pra um viés acadêmico. Por mais que as pessoas fossem pra um viés acadêmico, elas também têm que curtir a vida, sacou? Tipo, elas têm que passear, elas têm que entender como é que outra cultura funciona, porque é assim que você volta pro Brasil depois e entende melhor as diferenças que tem no seu próprio país. E é que nem você falou no episódio passado, com o Gustavo, que eu vou deixar o, o link na descrição do episódio. Sair do país foi o que fez você entender melhor o Brasil e se desesperar uhum. muitas vezes. É que você falou. É basicamente o que eu faço, me desespero todo dia. <risos> Então, eu acho que isso é, é que o Ciência Sem Fronteiras foi um programa essencial para isso, porque facilitou as pessoas fazerem isso. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais, né? Ossos do ofício.
2: O Ciência das Fronteiras é incrível. Abre oportunidades também. Essa é minha amiga agora que está em Minnesota, ela foi para o Canadá fazer. E aí ela ficou muito próxima do professor, ele deu uma carta de recomendação, ela utilizou, ela ganhou lá, entendeu?
0: Mas assim, é só um detalhe. Eu acho que o Sem Fronteira, acho não, tenho certeza que o Fronteira foi incrível, mas a seleção que estava sendo feita era ruim, ah, né? Sim, sim. Eu acho que deveria ter melhorado a seleção sim. e não acabado com o projeto. Então, Selecionar melhor as pessoas que estavam indo, as pessoas que tinham realmente interesse, porque no fundo algumas pessoas viraram passear. realmente turismo Sem Fronteira, sim. então sim. ficaram <risos> passeando. Sim. Infelizmente isso ficou na mídia. Sim. E é isso que estragou o projeto. Eu sei porque o meu projeto. Eu fui pro pós-doc no Ciência e Fronteira. Ah, sim. Então quer dizer, era é de mesmo. graduação até pós-doc.
1: Então você foi um dos caras do turismo. Você... Não, trabalhei <risos> é pra caralho. Pô, véio, publiquei zoando. três, três artigos, zoando. um
0: livro. Pá, pelo amor
1: de Deus, para com isso. Tô Acabou o projeto. <risos> Não, mas realmente, eu concordo contigo. Tipo, essa lesão deveria ter sido melhorada, com certeza. É, porque é difícil entender porque você tem pessoas que se importam com isso na faculdade, então, que estão querendo realizar um trabalho acadêmico é, e viver essa experiência e tudo mais, mas em, em contrapartida, você tem outras pessoas que querem essa experiência, mas muito mais pra passear mesmo, entendeu? Se quer passear, trabalha depois, depois vai, passeia. é passeia,
0: tranquilo entendeu? Não tem problema tu nenhum. Se quer trabalhar tu quer estudar num lugar melhor ou num lugar diferente, e o governo vai te ajudar, ótimo, eu acho correto com
2: infraestrutura, né? Com infraestrutura, lugar diferente exatamente. Né?
0: E vai te dar uma cultura diferenciada que você não tem
2: aqui. E a questão
1: é fazer produção, realizar produção, assim científico, entendeu? No Ciência Sem Fronteira. Que nem você falou, Vini. Você fez três artigos, publicou um livro. Então, Esquece. tipo, velho, isso, isso é super importante, entendeu? E passeei. Isso, tem tempo pra tudo. Isso é importante porque você vê, na verdade, como essas diferentes infraestruturas e trabalhar com diferentes pessoas pode te dar um viés acadêmico, entendeu? Uma, uma, um norte mesmo de onde você pode ir, quais são as... Se é isso que você quer fazer também, é. tipo assim, eu quero seguir pra pós-graduação ou eu não quero seguir pra pós-graduação porque isso é um dilema de quem tá se formando. Eu também formando agora. E isso é um dilema para mim, entendeu? Então, eu acho que isso é super importante ter esse feedback. Como é que foi pra você, assim em termos de saudade e tudo mais mas experiência do intercâmbio geral além de, tipo, você já falou que você voltaria, né? Você já falou que você voltaria você voltaria para qual país? E a saudade bateu forte, coração? Ah,
2: então, eu quero fazer outro intercâmbio sim, mas eu gostaria de fazer, eu preciso aprender inglês e eu tenho muito essa vontade de começar a estudar inglês agora eu acho que eu não vou conseguir porque eu tô, como eu fiz o intercâmbio lá eu tenho muita disciplina pra fazer, eu já venho com assim, TCC, enfim, mas de estudar inglês e conseguir fazer um intercâmbio num país que fale o idioma, para conseguir também ter essa fluência que eu consegui tendo na Colômbia, mas com certeza eu voltaria pra Colômbia se eu tivesse essa oportunidade porque eu tive somente experiências incríveis, assim, eu sinto muita saudade de lá, principalmente das pessoas, assim, porque como eu tava sozinha e eu sou uma pessoa muito sentimental eu me peguei muito as minhas amizades que eu fiz lá, as minhas, mesmo a minha amiga mexicana também, a gente ficou muito próxima, a gente fala sempre, a gente se, se liga, se chama. Uh, eu, principalmente das minhas amizades, mas eu também, claro que eu sinto saudade da comida, muito assim, eu já tentei fazer uma aqui não deu certo, porque eu não tinha os ingredientes que tem lá. A bebida também, eu gostei, e o preço também é bem mais legal lá do que aqui. É,
1: esse é um fato importante então,
2: Nossa, demais, assim, por exemplo, uma long neck 1,50, onde você acha isso aqui? Você não acha, sabe? Os lugares que eu tive a oportunidade de conhecer os parques, as cidades, enfim, foi tudo incrível demais, assim. E eu sinto saudade de tudo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô feliz de ter voltado, porque quando eu tava lá, eu senti a saudade da minha família, eu fico com aquela dorzinha no coração, sabe? Eu sinto que eu deixei um pedacinho do meu coração lá, porque... Foi um tempo grande que eu passei lá Foi um semestre que eu me encantei Assim, pelo país, de uma forma geral
0: Quer dizer, você tá com saudade da sua família colombiana <risos> é, né? é, é a verdade Foi essa, né a verdade. Tu, tu criou laços, por tá estar sozinha Sentir a necessidade de criar As amizades, que como você disse é uma pessoa comunicativa Eu já notei isso em aula, inclusive Então, <risos> é, então quer dizer Você estando lá, sozinha Você se esforçou a criar essa amizade mais forte Talvez criou um, um senso de, de de família mesmo, né? E agora você tá longe, pô, você tá, você tá perto da família, mas tá longe da família colombiana.
2: Exatamente.
1: E, é, e claro que isso
0: faz falta, né?
1: É óbvio. Então aqui a gente encerra um episódio maravilhoso, eu tenho certeza. Então eu agradeço a você pela, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua atenção e por, tu, por tudo isso. É a primeira vez que a gente tá fazendo uma entrevista presencial, então foi bem massa. Foi um, um sacrifício pra gente organizar os horários, mas né? A gente conseguiu, graças a Deus. É, eu também queria aproveitar. Eu... O problema é todo é esse, Toda vez o Ravi, Ele agradece primeiro, É né? o que eu posso falar,
0: é... é, é eu também. É, é, eu também. Simplesmente, ó, o que o Ravi falou, eu tô falando também. Né? Eu não vou ficar repetitivo. Vou ficar o que chato. ele
1: falou. Ideia. É.
2: Ideia. <risos>
1: não, mas obrigado mesmo de coração por você ter topado fazer isso, né? todo mundo que tem essa vontade. Às vezes a galera fica com vergonha e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Vinícius por estar realizando o projeto. Obrigado mesmo, velho. Fundo do coração. E obrigado a quem tá escutando a gente.
0: Né? Espero que tenha alguém escutando. <risos> tu tá escutando? Oi! Oi, você tá escutando aí a gente? Oi! Alô? <risos>
1: Obrigado pelos feedbacks que a gente recebeu no último episódio com o episódio do Gustavo. Foi muito massa, muito legal mesmo, todos os feedbacks. Muito obrigado. Se você tem algum feedback, por favor, mande pra gente no Instagram, Podcast Cusco Velho.
0: É, também você pode mandar no Facebook, no Cusco Velho. E também no Twitter, Cusco Velho. Olha aí que difícil. É, mais fácil que isso é impossível. <risos> Só passar na minha disciplina. E
1: pra achar você, Nanda, como é que a gente faz?
2: Ah, primeiro eu que queria agradecer por essa oportunidade, além de ter sido muito engraçado. <risos> <risos> Vocês são ótimas pessoas pessoas. Foi uma honra estar aqui fazendo essa entrevista com vocês. Foi uma coisa que eu jamais esperei. Então, eu realmente estou muito honrada e agradeço mesmo de coração a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho de como foi toda essa experiência que eu tive. Muito então, obrigada, gente. E no meu Instagram é @nanda_nicolode No meu Facebook é Nanda Então, também é bem difícil. Ah,
0: pois é. Que maravilha, né? É bom. E o então, eu, eu link, então, do, do Instagram vai estar na descrição do episódio, quem quiser seguir a Fernanda, ou Nanda, né? A Fernanda, a Nicolodi E aproveitando também, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a Rádio Caçapava tá nos dando de usar as instalações da rádio. Uma sala ultra profissional. Se puder, eu vou fazer de novo, cara. É muito bom aqui. <risos> Ficou muito bom. Eu queria agradecer de verdade, de coração. Muito obrigado. Então, Rádio Caçapava M 1070. Dá pra acessar também pela internet, ouvir direto online caso você queira. E o link vai estar na descrição do episódio.
1: Então é isso, a gente deixa vocês com mais um episódio do podcast Cusco Velho. Obrigado a todos por ouvirem. Valeu.
0: Falou.